0: We're called Neons, sinners plucked from Hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in Heaven. Old friends, ex-lovers. Only one of us can stay in Heaven. And I've got a score to settle. Ihr Superkatz, den kritischen Games-Podcast mit Florian Sand. Hallo. Lara Kalbert. Hallo. Und wir blicken zurück auf die besten Games 2022. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir äh, unsere kleine Tradition weiterzuführen, mal auf das äh, Gaming-Jahr zurückzuschauen. Wir haben ja in diesem Jahr bei Katz relativ oft auch über Games äh, gesprochen, weil wir die Kooperation Florian mit Superlevel hatten ähm, mhm. und ähm, Ach, das fällt mir gerade ein, weil sich Leute jetzt wahrscheinlich fragen, jetzt letztes Mal habt ihr Serien gemacht, jetzt macht ihr Games, wo macht ihr denn Filme? Äh, wir machen immer dieses diese riesengroße Filmturnier, Film des Jahres, äh, Turnier, das kommt immer so Mitte Januar oder so erst, ne? weil wir am äh, Anfang des Janu Januars nochmal so Sachen aufholen und sowas und dann gibt es wieder Extravaganza, vier Stunden oder sowas, aber erstmal äh, hier die anderen Medien durchackern, unter anderem die Games. Lara, wir haben schon oft über äh, Games hier gesprochen. Du bist unter anderem bei Polygamia. Florian, du bist äh, unter anderem bei Super Superlevel. Ähm, wie ist es bei euch so in diesem Jahr jetzt gerade? Versucht ihr noch viele Sachen irgendwie nachzuholen? Habt ihr genug äh, den Überblick? Ähm, habt ihr irgendwas Besonderes für die Weihnachtszeit jetzt mitgenommen, wo ihr sagt, darauf werde ich mich ähm, fokussieren? Wie sieht das so bei euch aus? Wie immer.
1: Wie immer ist es so, dass ich mir dass ich mir viel zu viele Spiele, spiele dann für die Weihnachtszeit auf äh, mhm. vornehme, die ich einfach keins. unter dem Jahr nicht und, und maximal eins mal eine Stunde oder ja, so, genau. weil also ich meine das hat natürlich damit zu tun dass als Freelancer wir kennen das da ist immer irgendwie noch was zu tun und dann will man vielleicht auch einfach mal ein paar Tage lang nicht das machen was man das ganze Jahr über macht oder ähm, es, wenn man mit der Familie irgendwie unterwegs ist, dann ergibt sich hier was und will lieber Zeit mit denen verbringen. Äh, deswegen fährt man ja meistens hin oder geht hin oder besucht sie oder sie kommen zu einem. Und äh, dann äh, funktioniert das natürlich auch nicht so. Und es geht auch immer so super schnell rum. Ne? Ständig muss man essen und, und, und dann macht man vielleicht noch irgendwelche Spielchen auf, äh, mit, mit den Leuten, so Brettspiele oder guckt einen Film, geht ins Kino, mhm. dann geht man essen, dann äh, Spaziergänge oder sowas. Das ist furchtbar.
0: Es gibt diese paar Tage, oder hat das nicht so einen Namen, diese Tage, das sind immer die besten Tage, finde ich, die zwischen die Nächte. Weihnachten und Silvester, die wo man so noch, die Party zwischen ist noch nicht Jahren. losgegangen, aber man, genau, man ist dann noch so, dann ist so zu Hause und das ist dann eigentlich so die Zeit, ne, wo man so richtig äh, rumliegen kann und das eventuell machen kann, ja, aber so an Weihnachten, ja, weiß ich auch nicht, ja. Mhm. Ich kenne das dann, ich habe dann so nachts immer, also wenn, wenn alle schon schlafen waren, dann bin ich dann mit der Playstation nochmal so in das Wohnzimmer gekommen <lacht> und habe dann halt irgendwas so gespielt, äh, so wie der, wie der Grinch oder so, keine Ahnung, ja. Äh, also würde wir wirklich hören, mit der Konsole dir?
2: unterm Arm dann quasi, oder wie? So <lacht> nee,
0: die lag dann ja schon, aber dann habe ich sie okay. erst mal
2: manchmal, ja. Ja, das stimmt. Also, ich nehme nehm mir mal vor, dann sozusagen meine Switch ein bisschen mehr zu bespielen, sozusagen, weil ähm, klar, wenn man irgendwie vielleicht dann seine Verwandten, seine Eltern äh, besucht und die waren es da halt drum, dann äh, möchte man ja irgendwie nicht irgendwie. Also, es soll auch Leute geben, die dann wirklich irgendwie ihren Rechner mitschleppen. So Respekt auf jeden Fall an diese Leute, <lacht> aber das wäre mir ein bisschen zu stressig. Aber, also genau. Ja, yeah, genau, genau. <lacht> Schön im Wäschekorb, den Rechner mitschleppen und so, yeah. wie man das früher gemacht hat. Nee, aber auch das schaffe ich dann meistens tatsächlich nicht. Also ähm ja, ist dann me meistens tatsächlich relativ gamingfreie Zeit, aber für die Wochen davor hole ich eigentlich schon noch meistens so ein paar Sachen nach, aber tatsächlich manchmal, also meistens bei mir zumindest ist das so, dass es das auch nicht die Spiele sind, wo ich denke, okay, das könnte nochmal mein mein geheimes Goti werden so. Sondern eher so die kleineren Sachen, die vielleicht liegen geblieben sind, wo ich denke, ach, das könnte ja nochmal irgendwie ganz nett sein, diesmal mhm. anzugucken vielleicht.
0: Ich habe das immer vor diesen Folgen, ne? also vor der beste Serienfolge, dass ich dann nochmal, weiß ich nicht, an dem Tag nochmal so eine Serie so halb gucke oder sowas. Und diesmal habe ich es nicht gemacht. Irgendwie, also ich habe mich vorhin hingesetzt und gedacht Du spielst jetzt noch hier ähm, Case of the Golden Idol noch durch. Du musst das sozusagen. Mhm. Dann habe ich so gedacht: Nein, diesmal machst du es nicht. Es ist nicht so wichtig für den Podcast, ob du das jetzt noch drei Stunden länger gespielt hast ähm, oder nicht. Aber so ein Überblick ist natürlich auch. Äh, nicht so schlecht natürlich. Ähm, wie ist denn das bei euch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Äh, was ist die Konsolensituation im Haus? PC-Situation, Konsolensituation, weil ich mich irgendwie erinnere, dass wir immer in diesen Jahresabschluss-Podcasts gesagt haben: niemand hat eine PlayStation 5, wir haben keine Playstation 5, wir wissen nicht, wo es sie gibt und so weiter. Ich kann sagen, ich hatte dieses Jahr eine, habe sie dann wieder verkauft. Wie ist es? Ähm, bei euch, so, wo spielt ihr am meisten? Ähm, Sony ist dieses Jahr ja mit PS Plus an den Start, oder das hieß schon vorher so, aber das ist jetzt auch ja so eine Art Game Pass-Modell gewesen, so ein Abo-Modell. Ähm, Steam Deck ist rausgekommen dieses Jahr. Was ist so eure aktuelle ähm, Hardware-Situation?
2: Das würde mich interessieren. Ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall, ich habe die, die, die Game Pass-Maschine, also die Xbox Series S mhm. quasi zu Hause und einen relativ aktuellen Gaming-Rechner und eine Switch. Aber wie gesagt, die Switch nutzt sich ehrlich gesagt relativ selten in letzter Zeit die ist auch quasi momentan so eine Dauerlehrgabe meine meiner Partnerin, deswegen sehe ich die gerade eh nicht so, so häufig. Ähm, also die, meine Partnerin schaut die Switch aber nicht. <lacht> ich wollte fragen, wen? Die
1: Switch oder die Partnerin?
2: Ja, genau, genau. Nee, die, meine Partnerin spielt so viel Switch, die sieht mich gar nicht mehr in letzter Zeit, genau. Ähm, nee, also die ist gerade eh nicht verfügbar für mich. Ähm, so so, ähm, so äh, häufig, sage ich mal, die Switch. Und deswegen halt, ja, am PC und an der Xbox tatsächlich. Wobei in letzter Zeit auch viel also ich wirklich die Xbox schmeiße ich wirklich nur an oder hauptsächlich an, wenn ich halt irgendwie gerade gucke, was im Game Pass neu erschienen ist und dann da mal mehr oder weniger reinschnuppere. Aber ansonsten viel PC tatsächlich. Viel schön am Schreibtisch, am Rechner.
1: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich die PS5. Ich habe die... Es ist soweit. <lacht> ja, ich habe sie <lacht> endlich bekommen, aber nicht normal im Laden, sondern tatsächlich über fünf Ecken so. Ja. Um, und ich bin aber sehr glücklich damit, und das ist auch meine Hauptspiele Konsole, Dings da, also ich hab es ist, es, ist, es ist ein bisschen eine traurige Geschichte, was mein Gaming-PC angeht, ich, ähm, aber es, ich weiß nicht, ob ich so viel mehr spielen würde, wenn er funktionieren würde, sage ich mal so kurz. Ähm, weil die meisten Sachen, die mich dann gerade so an großen Titeln interessieren, kann ich eben auf der PlayStation spielen oder sind sogar Exklusivtitel mhm. dafür. Und deswegen spiele ich das. Äh, bin ich da mit der PlayStation zufrieden, war ich aber vorher auch, das war vorher bei mir auch schon immer so eigentlich. Ich habe eine zentrale Konsole, das war meistens die von Sony. Switch als Zweikonsole war mir immer zu viel Geld für zu wenig Zeit und Input, den ich da reinliefern kann für die drei, vier Exklusivtitel oder, oder Indie-Titel, die es nur für die Switch gäbe. Lohnt sich das einfach für mich nicht, weder finanziell noch sonst was, weil die Zeit habe ich halt wie zum Beispiel einfach gar nicht. Und alles, was dann noch so Indie ist, das kriegt mein mein Laptop meistens noch so gerade irgendwie hin und mhm. wenn nicht, dann kann ich im Zweifel mir für, für ein paar Tage auch ein Gaming-Notebook von jemand anders ausleihen. und Vielleicht mhm. schaffe ich es ja jetzt nach reichlich zwei Jahren meinen PC doch noch irgendwie zum Laufen zu kriegen, weil so lange äh, ist es nämlich schon ein Nervenkrieg mit dieser mit diesem Setup.
0: <lacht> Machst alles auf der Playstation, so jeder, jeder Podcast-Aufzeichnung mittlerweile. <lacht> <So. lacht> ja. Ähm, ja, irgendwie, ich hatte, also nicht an einem Punkt, aber ich hatte dieses Jahr alles. Ganz komisch war das eigentlich. Also ähm, ich habe einen Gaming-PC äh, vor ein paar Jahren gekauft und irgendwie so krass schnell entwickelt sich das ja dann nicht bei den Spielen, dass da immer noch alles so einigermaßen äh, läuft. Dann hatte ich aber auch, glaube ich, nach unserer letzten Folge, nach der, nach der Jahresabschlussfolge, dann auch irgendwie so ein Twitter-Playstation 5. Dings da gefolgt und sowas, wo dann immer die Links kommen und dann noch irgendeine so beschissene Version. Dann hatte ich dann die Chance drauf. Irgendwie auch mit Sachen, nämlich nur, ich glaube, mit FIFA dabei und noch ein Gamepad oder so, irgendein Müll halt. Und dann habe ich das aber geholt. Und dann hatte ich so ein paar Monate so PS5. Und dann habe ich das auch alles mir so angeguckt, diese First-Party-Sachen, Reddit and Clank und Returnal und äh, Demon's Souls und äh, diese ganzen Sachen so. Dann irgendwann ähm, diesen Entschluss gefasst, für ein halbes Jahr nach Asien zu gehen, wo ich ja jetzt gerade bin. Dann so gedacht, ach da, PS5 viel zu groß, kannst du nicht mitnehmen. Äh, was ist mit der Xbox Series S? So, dann habe ich irgendwie äh. Playstation 5 verkauft, die geholt. Und was ich, was ich so witzig finde an dieser Sache ist, dass ich immer, wenn ich das Neue hatte, dachte, oh, das ist ja eigentlich cool, da kann ich ja eigentlich bleiben. Also ich hatte bei allem, so dachte ich so, PS5, okay, das passt schon eigentlich. Und dann bei der Series S so, ach, das ist ja mit Game Pass und mit diesem Quick Resume Feature und das ist ja eigentlich auch ganz nice und so und keine Ahnung, hatte ich das. Und dann ist mir auch aufgefallen, Digga, diese Xbox viel zu groß, um die irgendwie mit ins Ausland zu nehmen. Das geht einfach nicht so. Naja, dann kannst du halt ja. nur die Switch mitnehmen. Und dann dachte ich aber, Moment, Steam Deck, da kannst du einfach mal so eine Anmeldung raushauen, so ob du das, das kriegst du eh nicht so ungefähr. Und dann war das aber dann tatsächlich so, dass es dann irgendwann hieß, doch, doch, die können jetzt geliefert werden und das ist dann auch gekommen. Dann habe ich die Switch verkauft und jetzt habe ich quasi nur noch das Steam Deck, nichts anderes. Und ja. ähm, bin sehr begeistert von dieser Konsole, aber auch für meine Lebenssituation. Also man ist halt an einem ganz anderen Ort für eine lange Zeit, arbeitet auch von da und ähm, will halt so Zugriff haben auf die meisten irgendwie aktuellen Spiele, die es gibt. Dafür ist es richtig gut. Es ist aber in anderen Aspekten halt viel zu schwer. Die Batterie geht viel zu schnell aus und so. Also, aber wenn man so interessiert ist quasi an neuen Spielen, das auch so halbjournalistisch begleitet, dann ist das Steam Deck eigentlich nicht schlecht, außer dass es viele Kinderkrankheiten hat. Einfach wie zum Beispiel das Spiel einfach abgeschmiert sind bei mir. Also Scorn oder Plague Tale zum Beispiel oder sowas ging einfach irgendwann nicht mehr so richtig. Also, es hat viele Kinderkrankheiten. Aber ich sage dem, eine ganz große Zukunft noch voraus, wenn sie das schaffen, diese Technik noch mal besser zu machen. Weil wieder zurück in den Armen von Steam zu sein, mit diesen ganzen Sales und den ganzen Geschichten so, in aber einer Konsolenform, das ist richtig äh, stark auf jeden Fall. Und da äh, bin ich mal noch gespannt, was die machen. So offensichtlich ist Nintendo super weit vorne mit der Switch im Gegensatz zu diesem Gerät. Aber ich glaube, da ja da wird noch einiges passieren. Aber das ist so meine äh, Situation gerade. Ja.
1: Also das wäre tatsächlich auch die einzige Variante für mich, mir nochmal ein Handheld zu holen, wenn das irgendwie vom preis leistungs funktionieren wird für mich. Weil Steam habe ich ja eh schon und dann äh, würde ich das halt an, würde ich die ganzen Indie-Titel vor allem, diese kleinen Sachen, dann auf dieser Konsole spielen und ähm, bräuchte dafür keinen Gaming PC oder sowas ähm, und das wäre das wäre so dieses, diese eine Idee wo ich sagen würde da könnte ich nochmal drüber nachdenken aber dazu muss eine einerseits wirklich die Technik noch ein bisschen besser funktionieren und es muss weiß ich nicht vielleicht auch irgendwann nochmal mal ein Preisdrop oder so kommen so ein bisschen mehr weil das auch einfach auch da ist es ähnlich wie bei der Switch für mich. Es muss sich halt auch irgendwie zeitlich lohnen. Und wenn ich, weiß ich nicht, einmal im Monat zwei Stunden auf dem Ding spiele, dann äh, ist der ja. Preis für mich halt einfach nicht Also, für mich persönlich lohnt es sich dann einfach nicht. Nicht, dass, es, dass die Konsole an sich zu teuer wäre. Das kann ich ja gar nicht beurteilen, ohne sie wirklich ausprobiert zu haben. Weil durch Steam hast du einfach so viele Spiele, dass es eigentlich Lohnt sich das natürlich, aber man muss es halt auch nutzen so.
2: Aber braucht man da nicht irgendwie so einen Tragegurt für für die Konsole, weil die ist auch so riesengroß. <lacht> und ist die auch so schwer? So? Äh, man gewöhnt also ich mein, sich da
0: tatsächlich dran. So, Also ja. es ist äh, auf jeden Fall, so im Vergleich zu einer Switch, es ist es wirklich ähm, schwer, aber es spielt natürlich auch aktuelle Spiele. Also es ist wirklich krass irgendwie so, dann sich dahin zu setzen und mal Elden Ring zu spielen oder irgendwie so ein, mhm. weiß ich nicht, irgendein neues Groß. Also zum Beispiel habe ich, ähm, ein bisschen Spider-Man Miles Morales darauf gespielt neulich. Und da dachte ich so, das ist so krass, dass du jetzt hier irgendwo sitzt im Zug oder so <lacht> durch Thailand und du spielst ein PS5-Launch-Spiel auf diesem mhm. Ding halt so. Natürlich sieht das nicht so super aus, wie das auf der PlayStation 5 aussah und so. Aber gerade auch durch diese Verbindung, dass es halt ein PC ist und dass natürlich auch Sony jetzt seine ganzen Sachen auf dem PC auch bringt. So, Microsoft ja sowieso. Hast du eigentlich nur noch die Leerstelle Nintendo, äh, die da ist. Ähm, mhm. Das ist schon einfach ähm, beeindruckend, aber ich finde, es ist nichts so dafür. Also man hat jetzt super viel Geld, wo man sagt, ich hole mir das jetzt so mit dazu, dann spielst du auf der Couch und sowas. Dafür finde ich es nicht noch nicht ausgereift äh, äh, mhm. genug. Aber diese Mischung quasi aus äh, Steam und Konsole, das ist eigentlich was, mhm. ähm, was äh, glaube ich, wenn das Ding äh, doppelt so leicht ist. Und ungefähr so von der Power so bleibt, dann ist es halt krass für, weiß ich nicht, irgendein neues Indie-Spiel kommt raus, Es ist ja auf jeden Fall auf dem PC, eigentlich alle, fast alle Indie-Spiele äh, sind auf dem mhm. äh, PC am Anfang und das sind ja die Spiele, die uns auch so hauptsächlich, glaube ich, ähm, interessieren. Wie habt ihr dieses Jahr so, ähm, weil das kann man eigentlich vielleicht ganz gut überleiten von dieser von dieser Konsolensituation, Knappheit immer, gibt es immer noch bei der PlayStation 5 zum Beispiel, Xbox glaube ich auch ein bisschen. Ähm, und wir hatten so das Gefühl, glaube ich, dass dieses Jahr so ein bisschen diese die krasse Auswirkung von Corona jetzt ist, also von diesen Lockdowns am Anfang und so weiter und so fort, dass ganz viel verschoben wurde, dass, äh, das nächste Jahr ja relativ heftig aussieht, so was zumindest AAA-Releases angeht. Habt ihr dieses Spiel ja so gesehen? Ähm, habt ihr viel gefunden, was ihr gespielt habt? Oder habt, musstet ihr auch suchen? Weil ich fand, es gab so manche Monate in diesem Jahr, wo man wirklich so dachte: Okay, es kommt irgendwie nichts raus, ich spiele jetzt nochmal irgendwas Altes oder sowas, was ich immer schon mal spielen wollte, bis es dann, so, dann doch so die kleinen und größeren Hits gab. Fandet ihr, das war so eine Dürre oder
2: es ging eigentlich? Also, ich fand, also das Ding ist, ich habe tatsächlich dieses Jahr. Wurde auch schon ja drauf, drauf ähm, das angedeutet. Das hast. Heißt, ich habe tatsächlich wenig triple gespielt dieses Jahr. Ich glaube, mein lieblings triple -A spiel 2022 ist aus Ende 2021. <lacht> so, ähm, äh, Guardians of the Galaxy. Nämlich, das, das ist ja im letzten Dezember rausgekommen, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Und ansonsten fand ich, also deswegen kann ich es auch bis zu es gab ja so in letzter Zeit einige Artikel, die halt meinten, so, ja, war das Spielejahr 2022 wirklich so schwach? Fragezeichen. Ähm, und klar, wenn man auf den AAA-Bereich guckt, also ich finde, da gab es tatsächlich nicht so wirklich viel, weil auch die größten, die größten Titel und die am meisten beworbenen Titel waren alles halt irgendwie Sequels. So, ne? Also du hast Horizon, du hast irgendwie God of War zum Beispiel, du hast natürlich das x Call of Duty von mir auch noch mit dabei. Und ähm, genau, deswegen fand ich es halt fand ich's interessant, dass es halt dieses Jahr wirklich was so, ja, ich sag mal, was auch teilweise so ein bisschen Oxymoron ist so ein, ein originelles AAA Spiel zu finden war dieses Jahr glaube ich relativ schwer ehrlich gesagt. Im Indie Bereich hatte ich das Problem gar nicht so ehrlich gesagt, aber ja, bei den großen Blockbuster Spielen auf jeden Fall das, da teile ich quasi dein Gefühl, dass da irgendwie nicht so nicht so viel ging in diesem Jahr.
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, es war ein starkes Jahr für Indie Spiele, um sich zu präsentieren und ich glaube, das hat auch einigen geholfen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, was das Triple-A angeht, ist es nicht die Quantität. Ich glaube, wir, es geht eh in die Richtung Also natürlich wurden auch ein paar Sachen durch die Pandemie verschoben, aber ich habe eh den Eindruck, dass es vielleicht weniger pro Jahr von diesen super krassen a titeln geben wird, und ähm, die dafür dann, die weiß ich nicht, die müssen dann eben wirklich einschlagen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr halt auch einige nicht so gezündet haben. Also mhm. letztes aktuellstes Beispiel zum Beispiel war jetzt das Callisto-Protokoll, mhm. was ja äh, für mich darunter fällt. Also kann man wahrscheinlich auch streiten, ob das jetzt AAA ist oder nicht. Aber es, es sieht zumindest sehr danach aus für mich. Und ähm, das hat ja gerade zum Beispiel auf technischer Hinsicht schon eher nicht so überzeugt. Und auch spielerisch inhaltlich scheint es halt doch eben wie befürchtet nicht genügend eigene DNA zu haben, um da wirklich nochmal äh, die Leute so richtig vom Hocker zu holen. Dann gab es, wie du schon gesagt hast, ein paar Fortsetzungen, aber halt auch viele so nochmal Remakes und Upgrades. Also es gab ja jetzt zum Beispiel Witcher 3 nochmal mhm. in der neuen Version, was ja an sich ein AAA-Spiel ist, aber es ist halt kein brandneues. So, aber es ist natürlich trotzdem eins, das erstmal rauskommt und Aufmerksamkeit zieht und so weiter. Also, ich, ich sehe das ein bisschen gemischt. Auf jeden Fall ist es für mich keine schlechte Auswahl dieses Jahr. Und ich habe mich jetzt selten gefragt, was spiele ich denn jetzt? sondern ich musste mich halt eher entscheiden, ähm, welches Indie-Spiel spiele ich denn jetzt als nächstes und da waren so viele, dass ich eben, weil du es ja vorhin so mit der Weihnachtszeit auch so angesprochen hast, dass ich einige einfach nicht geschafft habe zu spielen. So, also da gab es mhm. viele, die große Hits waren, wie zum Beispiel Tunic. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Mhm. Und ich bin mir sicher, es ist ein richtig geiles Spiel, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
0: Ja, ich fand die Liste, aber ich glaube, es ging mir letztes Jahr auch schon so, äh, wenn ich auf meine Liste gucke, so was ich so am besten fand, merke ich so, dass ich an allem davon so ein bisschen was zu kriddeln habe. An, an jedem dieser Spiele irgendwie. ist bei jedem denke ich, ja, das war schon auch ziemlich gut, ich habe das schon auch gerne gespielt, aber es war jetzt nicht so bahnbrechend. Oder es war irgendwie dann doch am Ende, hat es dann doch relativ viele Probleme und so weiter. Also ich habe irgendwie bei allem, was ich sehe, immer so, dass ich denke, ja, das war nicht schlecht, aber irgendwie. Ich fand eigentlich, ich war nicht so ein Jahr, das mir so ganz neue Impulse äh, gegeben hat, sondern da oh. waren gute Sachen dabei, aber ähm, ich fand wenig irgendwie so richtig revolutionär, glaube ich. Aber wir können ja mal so ein bisschen äh, schauen, was wir einfach so als die besten Sachen ausgewählt haben und uns darüber mhm. streiten oder nicht. Ähm, eine Sache, das fände ich noch interessant, was, was habt ihr das Gefühl, das ist das größte Phänomen in diesem Jahr gewesen? Also ich würde sagen auf jeden Fall Elden Ring, richtig krass, riesig, also das hätte man glaube ich nie, also man hatte schon erwartet, dass es erfolgreich wird, aber dass es so erfolgreich wird, irgendwie ist dann doch so recht überraschend gewesen und bevor wir dazu kommen, vielleicht würde mich interessieren, habt ihr Vampire Survivors gespielt, weil ich, und du hast ja äh, deine Partnerin angesprochen, Florian, ich habe da vor ein paar Tagen mir das runtergeladen weil ich gewusst habe, Riesenphänomen, solltest du vielleicht vor dieser Folge mal gespielt haben. Hab so gespielt und so gedacht, okay, ich check's schon ein bisschen. Aha, okay, okay, das ist ja krass, süchtig machend. aha, Und habe das meiner Freundin in die Hand gegeben, die nicht spielt eigentlich. Und ich das war so ein bisschen so, so also müssen sich meine Eltern gefühlt haben, als sie mir damals den Gameboy zum ersten Mal gegeben haben. Weil zack, danach waren so zehn Stunden rum. Und ich gucke auf diesen Bildschirm und ich verstehe nicht, was abgeht. Also es ist ja so ein ähm, Roguelike, äh, vielleicht so ein Top-Down-Shooter eigentlich auf eine Art. Man schießt aber automatisch. Ne? Also es kommen immer größere Wellen an Gegnern und man levelt immer weiter auf und macht diese automatisierten ja. Waffen. Und es hat dann später halt noch, also es wird immer krasser und so, man muss ja diese 30-Minuten-Runs durchhalten und dann hat es noch so ein Metagame und sowas. Und es wird wirklich immer crazy. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt manchmal so Spiele, ähm, und vielleicht ist da, vielleicht ist das bei jüngeren Leuten anders oder Leute, die anders gepolt sind, bei denen ich merke, das ist so süchtig machend, ich höre auf. Also ein Spiel zum Beispiel Slave Aspire ist zum Beispiel so ein Spiel, das habe ich einmal durchgespielt und dann habe ich gedacht, okay, mir reicht es jetzt. Also ich Oder zum Beispiel auch ähm, Magic the Gathering Arena. Äh, was ich so ein bisschen gespielt habe. Und dann irgendwann gemerkt habe, ich will das nicht jeden Tag spielen, ich will nicht diese ganzen Loot-Sachen machen und so weiter. Und wenn bei SoFi, was habe ich das erste Level nach einer halben Stunde durchgeführt und gesagt, wir müssen das installieren. So, das ist so krass auf Es <lacht> äh, also, wurde, glaube ich, auch von einer Person gemacht, die äh, vorher so Glücksspiel-Sachen äh, designt mhm. hat. Alles in diesem Spiel klickert und klingt. Und äh, äh, wenn die Kiste aufgeht, dann kommt so eine Belohnungsmelodie und sowas. was. ist ja kein Free-to-Play-Spiel mit irgendwie Microtransactions. Aber es fühlt sich so krass an, wie von der slot machine zu setzen. Ähm, habt ihr euch damit beschäftigt?
2: Ich habe tatsächlich gespielt, ja. Ähm, und ich gucke gerade mal drei Stunden reingesteckt, laut Steam. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch relativ wenig im Vergleich, weil das ja, wie du schon gesagt hast, hat wirklich so ein, das ging ja echt richtig krass, auch durch die Medien irgendwie, und ähm, ist ja auch ein totaler Verkaufsschlager gewesen. So. Also, ich meine, klar, bei einem Preis von 5 ähm, Euro, Euro ist natürlich auch. Jetzt, Euro, ja die Hürde relativ Niedrig, da mal irgendwie, ja, da mal irgendwie, äh, reinzugucken, sag ich mal. Und eigentlich, also, es ist halt wirklich so, es ist halt so, es ist wirklich faszinierend, weil du ja wirklich irgendwie so ein Mindestmaß an Interaktivität da nur hast in diesem Spiel. Nämlich indem du halt, ja, mehr oder weniger mit, mit den Richtungstasten irgendwie deinen Charakter bewegst, so. Und das ist halt trotzdem irgendwie, ja, irgendwie so so krass angeschlagen. Es ist ja auch so so simpel, das sind ja auch alles irgendwelche, also, ich meine mich zu erinnern, dass das alles nur so so zum Beispiel Grafiken aus so Asset-Packs irgendwie sind. Also irgendwie nichts wirklich so selber, komplett selber gestaltet sondern halt wirklich mhm. nur so Ich glaube paar tausend Euro oder, oder
0: so Entwicklungskosten und das ist alles so an Castlevania angelehnt. Also es gibt das Chicken ja, genau. und so und diese Sachen, ja.
2: Genau. Also ich fand's, ich fand's auf jeden Fall schon, schon spannend. War dann auch so wirklich für eine Zeit auf jeden Fall also, diese, diese drei Stunden, die ich verbracht habe, die waren sehr intensiv auf jeden Fall, obwohl man halt wenig macht. Aber, aber ich habe dann auch den Absprung geschafft tatsächlich. Aber ich glaube, dass es das wirklich das Potenzial auch hat, die Leute so richtig krass reinzuziehen irgendwie. Und ähm, ja, klar, natürlich, so, sobald das irgendwie, ähm, wenn das irgendwie Microtransactions gewesen wäre, wäre es natürlich der Skandal des Jahres gewesen, sage ich mal. So ungefähr. Ähm, aber so. Ja, ich bin auch so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Also ich kann Leute verstehen, die dann irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie so ein bisschen normalisiert, diese ganze Glücksspielmechanik, so und dass das vielleicht irgendwie irgendwie ähm, schwappen kann in irgendwelche Bereiche, wo es dann eben nicht mehr so, einfach nur einfach nur so aus Spaß mehr oder weniger ist. Aber andererseits sollte man dem, glaube ich, auch nicht, in der Hinsicht zumindest nicht zu viel Bedeutung beimessen, glaube ich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht.
1: Ja, ich habe das nur passiv mir angeguckt, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass es für mich auf keiner Ebene interessant ist. Das ist, hm. für mich ist es so ein bisschen in der, in der Tradition von diesen Endless-Runnern, wo man auch immer nur die Lane switcht und ab und zu vielleicht mal einen Sprungknopf drückt und so ähnlich ist, kam mir das da auch vor, dass man, mir ist es zu wenig Interaktion und reine Mechanik interessiert mich halt auch eigentlich selten, also da muss, bei mir muss ja immer irgendwie noch was mehr dabei sein, irgendeine Ebene und irgendeine, am besten halt auf narrativer Ebene, aber die kann ja auch durch, ähm, Mechanik erzählt werden, die Geschichte, aber... Mir, also, mir war das einfach, ich habe das mir angeguckt, so in Videos und so weiter, und fand das irgendwie überhaupt nicht ansprechend. Deswegen habe ich selber nicht gespielt. Ich habe nur mitgekriegt, dass es ganz viele Leute um mich herum halt und wirklich sehr exzessiv gespielt haben. Aber auch da, da fehlt mir einfach auch die Zeit mittlerweile dafür.
0: Es ist schon mechanisch gut gemacht, finde ich, in Teilen. Also wie das einen so reinzieht und wie man so durch verschiedene Stadien geht, wie das Spiel funktioniert, so dass man denkt, ah, es geht um Crowd-Control, es geht um Ausweichen, ich muss diese Dinge einsammeln und so weiter und so fort. Aber dann fand ich auch, dass ich relativ schnell einen Leerlauf einstellt und ich nicht ganz verstanden habe, was die Gameplay-Mechanik ist. Ich glaube, da ist es dann für Spieler in Typen, die so gehuckt werden davon, dass dann später das Metagame irgendwie entsteht. Aber ich habe auch dieses Jahr so ein bisschen gemerkt, dass ähm, Roguelikes, auch Souls-Likes, dass es so bestimmte Genres gibt, bei denen ich so mittlerweile denke, oh, es muss auch nicht mehr unbedingt sein. Also gerade bei Roguelike merke ich so, mm. bin ich krass raus, da will ich wirklich nur noch das Beste vom Besten spielen, also sowas wie Hades oder Into the Breach oder so, das, da bin ich dann dabei, aber ähm, es gab irgendwie so, ich glaube, Loop Mancer hieß das, so ein 2D-Metroidvania-Ding. Und es gibt ganz viele Spiele, wo ich sagen würde, wenn es nicht Roguelike wäre, würde ich spielen. Aber immer wieder diese gleichen Sachen zu machen, das interessiert mich tatsächlich äh, ganz wenig. Und so ein bisschen ist es auch bei mir dieses Jahr krass gekommen mit den Souls-Likes, dass ich so dachte, was gab es irgendwie, Thymesia und Steel Rising und weiß ich nicht, was, dass ich so langsam denke, so, okay. Ähm, wenn From Software das macht, finde ich es gut. Und bei noch ein paar anderen gucke ich es mir eventuell an. Aber sonst reicht es auch. Ähm, Florian, wir haben ja über Elden Ring äh, sehr lange mit Christina noch mhm. äh, eine Folge gemacht. Jetzt ist es so ein bisschen ja, abgeklungen. Ähm, das war ja auch ein Spiel, das das Jahr so krass in Beschlag genommen hat. Vor allem am Anfang, weil es auch so riesig ist. Wie schaust du darauf jetzt so zurück? Hat sich deine Meinung da noch mal geändert?
2: So? Ähm, eigentlich nicht, nee. Also ich bin es immer noch tatsächlich mindestens in den Top 3 dieses Jahr für mich wenn nicht sogar Spiel des Jahres. Ähm, also ich immer noch, bin immer noch sehr begeistert davon, wie einfach, ähm, ja, wie, wie FromSoftware einfach diese, diese dieses, dieses, äh, in Sachen Worldbuilding irgendwie und in Sachen halt, wo wir auch ganz, also das müssen wir gar nicht breit, breit treten, aber da haben wir im Podcast drüber gesprochen, wie einfach das so, die Spielerinnenführung mehr oder weniger im Spiel einfach so krass ist und einfach diese, diese, so, Tableau-Inszenierung quasi und dieses, ja. ähm, den, den Blick der Spielerin quasi irgendwo hinziehen. Also, dieses einfach aus der, ähm, ja, aus der aus der Malerei kommt mehr oder weniger, wie das dieses Spiel so krass irgendwie, ähm, geschafft hat, so. Und dann halt auch noch, ähm, also, das war ja zu erwarten, dass es auch wieder so, aus, von der Mechanik her einfach so ein klassisch gutes, kompetentes Souls-Spiel einfach ist, weil, ne, also, die, die From Software, greift er selten daneben, sage ich mal in der Hinsicht. Und ähm, ja, nee, ist für mich eigentlich immer noch auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Elden Ring. Ich habe noch nicht in den neuen Kolosseum ähm, DLC reingeguckt, der ja auch jetzt irgendwie vor einer Woche oder so mhm. veröffentlicht wurde. Ja. Aber äh, ja, Pv PvP, PVP, so nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Deswegen vielleicht werde ich dann auch skippen und einfach bis zum nächsten Story DLC warten, der wahrscheinlich irgendwann, ja, <lacht> nächstes Jahr im Frühjahr oder so kommt. Schätze ich mal, irgendwie so
0: hoffen wir es, genau, Armored Core äh, angekündigt, dass sie das weitermachen, was ja auch ganz interessant ist, mal dieses Studio äh, zu nicht was ganz anderem, die haben ja da natürlich schon mehrere Spiele äh, gemacht, aber ähm, wird, glaube ich, interessant äh, sein, das zu sehen. Ja, ich finde auch, also ich habe Probleme mit dem Spiel, haben wir auch angesprochen in der Folge, was so das Balancing angeht, was manche Details angeht, was manche Sachen von Repetition angeht. Das ist so ein Spiel, das man schon dann irgendwann so durchschaut und dann so ein bisschen merkt, wo die Nähte sind, aber immer noch, also auch wenn ich das, als ich auf dem Steam Deck zum Beispiel nochmal angemacht habe, und da so durchgelaufen bin, ich verstehe irgendwie nicht, dass das Spiel existieren kann, dass es so groß sein kann, dass da so viel passiert und dass schon in jeder kleinen Sache immer alles nochmal ein bisschen anders ist, immer nochmal ein visueller Witz ist und so weiter. Ich finde schon, also, ähm, ich bin da schon ehrfürchtig so vor dem, was Miyazaki macht. Das habe ich bei echt wenigen Sachen, dass das so doll ist wie bei ähm, wie bei dem äh, Game Design von From Software. Auch wenn wir natürlich diese Art von Spiel äh, auf eine Art schon gesehen haben. Jetzt ist es halt in einer Kombination mit einer Open World und so weiter und so fort. Äh, so bei mir ist es nicht. Also das Gefühl dazu packt es bei mir auch so ein bisschen auf die Eins, die Zeit, die man damit verbracht hat, auch das so zusammen zu entdecken, auch bei uns im Discord da so zu, zu schreiben und sowas. Ich finde schon, dass es das eine krasse, auch so kollektive Erfahrung ist und so. Äh, ich fand es, glaube ich, vom äh, Game Design nicht so innovativ wie andere Spiele in diesem Jahr. Deswegen packe ich so ein bisschen weiter nach unten, aber ich fand es auch irgendwie total. Ähm Total beeindruckend immer noch, dass es das äh, gibt und bin auch gespannt, wie es weitergeht bei aller Kritik, die ich auch an Teilen davon habe. Lara, du bist nicht so ne, beim, bei diesem ganzen From Software Souls-like Zeug dabei, nee. oder?
1: Nee, gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie, 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 groß ich das, wie, wie groß ich das jetzt aufziehen soll, aber ich, ich versuche es mal kurz zu halten. Ich kann das alles überhaupt nicht nachvollziehen. Nee. <lacht> Ich habe das Spiel mehrfach, äh, ich habe mich immer wieder dazu aufgerafft, das Spiel zu spielen und ähm, nach ungefähr, boah, keine Ahnung, so zehn Stunden habe ich dann gesagt, nee, das ist einfach, es, es, es ist einfach nichts für mich. Also ich, ich verstehe vielleicht, wo spielerisch der Reiz ist, aber dass es auch von KritikerInnen so hoch gelobt wird, kann ich einfach nicht nachvollziehen, äh, wenn es an anderer Stelle für dieselben Sachen dann so viel Kritik gibt und es ist, es hat einfach nichts, was bei mir irgendwas auslöst, außer Frustration. Hab auch den ein oder anderen großen Gegner da mal dann tatsächlich äh, besiegt und bei mir hat sich kein Millimeter geregt im Sinne von, boah, jetzt fühle ich mich aber geil, dass ich das geschafft habe. So eine Befriedigung, im Gegenteil, ich war einfach froh, dass es vorbei war. Und äh, das ist kein gutes Zeichen. Ähm, ich will niemandem das Spiel schlecht reden. Aber es ist, ist für mich ein Phänomen, das einfach das, 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 das ist einfach nicht für mich. Das ist für mich so, wie Leute Call of Duty geil finden oder FIFA. Nicht, nicht weil weil, das, weil die Spiele auf einem ewigen Level sind, sondern einfach, weil das ein Reiz ist, den ich nicht hab, anscheinend.
0: Ja, ich kann das aber nachvollziehen. Also zumindest dieser ähm, grundsätzliche Loop ähm, gibt's ja auch einfach unterschiedliche Typen von SpielerInnen. Und äh, genau, mich facht das an, aber ich muss auch sagen, es hat auch seine Grenzen. Also ich finde schon, dass mit Elden Ring das schon auf so einem äh, Plateau, <lacht> altes Plateau angekommen ist, wo ich, ich mal gespannt sind, äh, gespannt bin, wie sie weitermachen. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das war ein großes Phänomen dieses Jahr, das war ein großer Hype, vielleicht auch was, womit ihr was anfangen konntet? Ich meine, äh, wir haben diese Kluft äh, immer noch zwischen Sony und Microsoft. Äh, Sony mit diesen unfassbar teuren, ähm, <lacht> teuren äh, First-Party- äh, Produktionen. Wir haben ja schon recht ausführlich über Horizon äh, Forbidden West auch gestritten. Für viele ihr Game des Jahres, ähm, God of War Ragnarok, habt ihr das, habt ihr das gespielt oder ich das angeschaut?
1: Ich spiele es gerade noch. Ich spiele es gerade noch. Ich bin, glaube ich, jetzt auf der Zielgeraden so langsam und äh, es ist genau so ein Spiel, wo ich sagen würde: Ja, es ist zwar ein Triple und es sieht toll aus und es steckt viel Mühe drin, aber es ist einfach, ich finde es nicht originell genug, es macht nichts anders, es ist, ähm, es, es ist meiner Meinung nach äh, nur selbstreferenzieller geworden äh, ich fand den 2018er God of War, dieses Reboot schon mhm. nicht innovativ im Vergleich zu vielen anderen KritikerInnen, ich meine es hat Traumwertungen bekommen und ich fand, naja okay, sie haben von dem sind ein bisschen weniger Hack and Slay und haben jetzt noch äh, eine Vater-Sohn-Geschichte mit reingehauen die jetzt aber auch nichts Neues erzählte für mich, also das ist jetzt äh, weiß ich nicht, also dazu war war Kratos immer noch zu sehr Kratos, und das ist halt jetzt immer noch so. Also, und das Spiel sagt selber, und das meine ich mit selbstreferenziell: Es gibt eine Stelle in dem Spiel, ähm, wo eine Figur sagt: Oh, Kratos, er bringt immer noch äh, Götter und Göttinnen um, aber jetzt ist er traurig darüber. Das ist alles, was <lacht> neu ist. So über dieses Spiel. Ansonsten, ich spiele spiel da jetzt schon 30 Stunden und es ist echt ermüdend. Es ist so ermüdend und äh, es, es ist so viel, ja, ich weiß nicht, Spielzeit, die, die man einfach weglassen könnte, weil es tausend Kisten und äh, da noch eine Gegnerwelle und hier noch ein extra Story, äh, eine, eine Quest, die man machen muss, damit man diesen Gegenstand noch hat und so. Also es ist... Äh, es sieht toll aus und es ist technisch total gut, aber es erzählt mir irgendwie nichts, was irgendwie für mich ein Spiel des Jahres wäre oder irgendwie Traumwertungen rechtfertigen würde.
2: Also ich glaube, ich fände noch als Phänomen ganz interessant, ähm, Marvel Snap tatsächlich. Das ist ja auch im, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, November, glaube ich, oder so. Also auch noch mhm. vielleicht ein bisschen Recency-Bias, aber das ist ja auch so, es hat auch ein das eingeschlagen. Genau, genau, das ist quasi so ein ähm, ja, Deckbuilder-Mobile-Game, mehr oder weniger. Ähm, ja, also vergleichbar mit, also nicht wirklich vergleichbar, aber halt so im Sinne von Yu-Gi-Oh!-Style. Du kämpfst da halt gegen den Gegner sozusagen und spielst halt äh, Karten aus. Und, ähm, genau. Und äh, zählst halt sozusagen die, die Werte der Karten zusammen. Und die Karten haben unterschiedliche, ähm, teilweise unterschiedliche Effekte auch. Und du kannst sie immer an einem von drei Orten ausspielen. Diese Orte haben auch noch irgendwie Effekte. Das heißt, da kannst du wirklich auch richtig taktisch rangehen so. Und, mhm. aber selbst wenn nicht, ist es halt wirklich so das habe ich auch eine Zeit lang sehr viel gespielt, weil es das perfekte Zwischendurchspiel ist so, ne? also gerade mm. wenn du meinst, du hast kein Handheld, ne? mit Handy unterwegs, so eine Partie dauert halt wirklich maximal drei Minuten, so und du genau. kannst dann sofort die nächste spielen, so das ist halt wirklich so, ja also natürlich diese diese gab es ja auch so dieses Jahr so ein paar, ähm, paar Texte, ein paar Ausführungen zu zum Thema ähm, ja die komplette ich sag mal, Downtime-Monopolisierung durch irgendwie so, durch Medien, dass man halt immer halt alles immer in kleineren, äh, bite-sized Häppchen bekommt, mhm. dass man halt wirklich mhm. jedes, jede Sekunde freie Zeit irgendwie füllen kann mit irgendwas. So, also sei es jetzt von fünf Sekunden mit irgendwie einem YouTube-Short oder irgendeinem einem TikTok bis hin zu halt irgendwie drei Minuten mit, einem, mit einer Marvel-Snap-Runde. So. Aber fand ich, auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall interessant, weil es auch wirklich gut designt ähm, es ist. Ja. Ich finde es auch visuell irgendwie ansprechend und ja, also wenn man natürlich irgendwie noch Marvel-Fan ist, sozusagen, weil das Artwork ist halt Also mein persönlicher Horror
0: wäre das noch auf dem Handy, was <lacht> mit Marvel zu tun hat.
1: <lacht> ja, es ist halt, es ist, äh, Also es ist, es ist, würde ich auch sagen, das ist noch das, das große Phänomen. Und es ist im Vergleich zum Beispiel zu Vampire Survivors eben wirklich so, dass es so schnell und kurz immer vorbei ist, dass man es halt auch schnell mal spielen kann. Und mhm. ähm, es macht aber auch in der kurzen Zeit total viel Laune. Und wenn man eben ja. in dieser Superheldinnen-Sache auch drin ist, dann kann man halt auch mit den Lieblingshelden spielen und coole Team-Ups ja. machen, was man schon immer haben wollte. Und es das ist schon, man merkt halt, dass das, das Marvel, Disney da auch Geld reingesteckt hat und das nicht einfach nur ein schneller Cashgrab war, meiner Meinung nach, mhm. weil es wirklich vom auch, Design her auch funktioniert und langfristig jemanden dabei hält, ohne dir jetzt äh, ständig Geld aus der Tasche ziehen zu wollen. Ähm, aber es ist halt auch dann nicht mehr als das. Also es ist halt in dem Sinne wirklich nur eine kleine Spielereife zwischendurch. Da habe ich halt im Zweifel dann vielleicht andere Sachen, die ich in der kurzen Zeit mache. Aber ich, mhm. ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es es ist, es ist auf jeden Fall ein absolutes Kind unserer Zeit. Alles wird nur noch kürzer und kleiner gemacht, damit wir, ja, schnell diese Sachen konsumieren können. Und es bildet damit quasi das absolute Gegenstück zu solchen 100-Stunden-Brettern, wie diese AAA-Spiele halt darstellen. Mhm. Also das ist ja, es gibt ja kaum noch irgendwas dazwischen irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und das ist das, was. also die Schere geht noch weiter auseinander. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen, ja, das ist könnte könnte schwierig werden in Zukunft.
0: Wobei, das ist mir wieder aufgefallen, übrigens beim Steam Deck, was ja auch bei der Switch äh, so toll oder so revolutionär eigentlich war, was immer so ein bisschen, glaube ich, unterschlagen wird, ist diese Pausierbarkeit der Spiele, ne? Also dadurch, dass du mhm. einfach das Steam Deck ja ausmachen kannst, aber es ist gefroren und das ist ja auch bei der Xbox, auch so mit Quick Resume, ähm dass äh, dadurch die Spiele natürlich auch so in kleinere Teile auch geteilt werden können. So, das finde ich auch ganz interessant. Eine Sache noch, die ich jetzt mal erwähnen muss. ich mich, freut mich sehr, dass äh, mir das jetzt gerade wieder einfällt, weil es immer unterschlagen wird in diesen Gaming-Jahresrückblicken, aber bei mir nicht, äh, ist Wordle, was, glaube ich, mit das Spiel Wordle, ja. äh, des Jahres war. Ähm, was immer nicht so richtig als Videospiel gesehen wird, einfach weil es sich an eine andere Zielgruppe gerichtet hat, weil es im Browser stattgefunden hat oder sowas. Aber es ist natürlich einfach auch ein äh, digitales Spiel. Und äh, da würde mich einfach nur mal interessieren, ähm, ob ihr da kurz auf diesem Hype-Train drauf wart, ob ihr eure Wordles gemacht habt jeden Tag und ob ihr dann die ganzen anderen Sachen gemacht habt, Musical und weiß ich nicht, was es alles gab. Es war ja wirklich, Ich glaube, jetzt ist es vorbei, oder? Jetzt sind selbst die Auswüchse äh, irgendwie hm. so ein bisschen ja. abgestorben, aber eine Zeit lang war das äh, eine große Sache. Ich glaube, 2000. Also ich glaube, im letzten Jahr ist das Spiel erschienen, aber in diesem Jahr ist es so richtig, äh, hat es so diese, diese, ähm, diese Welle gehabt, dass ja irgendwie, glaube ich, eine Person oder so entwickelt für seine Freundin oder so und dann irgendwie von der New York Times gekauft. Das war ja auch ein äh, großes Ding in diesem Jahr.
2: Bis zum Exzess habe äh, hab ich es tatsächlich habe ich gewordet. Also die anderen Sachen eher nicht so, tatsächlich, aber Wordle wirklich jeden Tag auch irgendwie immer ähm, in irgendwelchen Gruppen, Gruppenchats, in, in irgendwelchen Messengern immer ausgetauscht über, über Wordle. Also wirklich. Zeitlang halt wirklich auch immer, aber auch hier natürlich, ne, das ist auch wieder so ein Ding, dass du halt irgendwie, wo du dann fünf Minuten am Tag aufwendest, so ungefähr, so, und, und dann halt irgendwie, Ja. Dann halt irgendwie fünf, fünf Minuten halten bis mehr oder weniger dann wieder was anderes.
0: Das Neue hast, war die Vergleichbarkeit, ne? Ne? Das synchrone Spielen mit allen auf der Welt und nur ähm, und dann wieder mit der Pause, ne? Man konnte, wie war das alle zwölf Stunden oder sowas? Konnte man eins machen? Oder einmal am Tag oder so? Das war irgendwie der. Gang, am Tag, ne? glaube ich, ja.
2: Es
1: war für alle immer das gleiche Wort, weswegen dann, wenn man hm. das irgendwie in den sozialen Netzwerken teilen wollte, gab es dann Emo Emotion, Emoticons oder äh, Emojis statt der Buchstaben man konnte nur sehen, wie viele Versuche man gebraucht hat. Zum Beispiel und äh, wie viele Buchstaben man wie schnell richtig gemacht hat. Das war mhm. das dann mit diesen verschiedenfarbigen Punkten, diese Posts, die dann über die Social-Media-Kanäle und Discord liefen. Ich habe das relativ wenig gemacht. Ich habe das schon ein paar Mal, so ein paar Wochen, nicht, nicht während der Großzeit des Hypes, der Hype war schon fast vorbei, da habe ich einfach mal angefangen, morgens zum Wachwerden, weil ich eh immer sofort mein Handy angepatcht äh, habe. Statt auf Twitter zu gehen, habe ich mal fünf Minuten gewörtelt. Das war ganz gut, weil dann bin ich, ist mein Kopf schon mal so ein bisschen wach geworden, aber ich habe mich noch nicht mit dem ganzen Dreck der Welt auseinandersetzen müssen. Ähm, ich habe es aber tatsächlich dann eingetauscht gegen eine äh, andere Variante, nämlich Hördel, was das Ganze mit Popmusik gemacht hat. Also ja, man hat die, bei ersten, Sache, ja. eine Sekunde, die erste Sekunde für, äh, von einem Song gehört, dann, wenn man einen Tipp abgegeben hat oder Skip gemacht hat, waren es zwei, dann drei, dann vier, dann zehn, so. Man hat auch fünf Versuche und dann äh, musste man entweder den Interpreten oder die, die, den richtigen Song rein äh, tippen und das habe ich mit einer Freundin äh, dann immer mehr, und haben wir uns tagsüber immer ausgetauscht. Ob, äh, aber ich war jetzt nie so in diesen großen Gruppen oder habe das groß auf Social Media geteilt. Das Problem mit Hurdle war, dass das auch aufgekauft wurde, nämlich von Spotify. Und, und dann, dann ging es nicht mehr, ne? Nicht mehr. War das nicht
0: so? Ja. Hm, genau, ja.
1: In Deutschland ja. ging es nicht mehr. Und dann hey. gab es nur noch äh, Sub-Hurdles. Nämlich entweder irgendwie Hurdles von einzelnen Interpreten oder Genres. Also mhm. es gibt zum Beispiel immer noch das, äh, so ein Katy Perry Hurdle und ein Swiftel, es gibt es auch. Das ist Taylor Swift. Ähm, mein Horror. Und ich dann noch noch ein Horrorspiel meiner, für mich, ich sammle. Ja, absolutes Horrorspiel auf der anderen Ebene. Aber es war auf jeden Fall ein Riesenphänomen. Jetzt kam es noch mal ganz kurz hoch, fand ich, äh, bei dem New York Times äh, Mitarbeiterengstreik. Ah, okay. wir das mitgekriegt haben, mhm. die Belegschaft der New York Times hat, gesch hat äh, für bessere Bezahlung und so weiter gestreikt und da hieß, da wurden, wurde dazu aufgerufen, nicht nur die Webseite nicht aufzurufen, also keine Klicks zu generieren, was ja für die das Geld ist, sondern eben auch nicht dann das Wordle zu benutzen, weil das eben auch zu Klicks und in Einkommen führt. Das war das Letzte, wo ich was ich nochmal davon gehört habe, aber ich krieg's auch sonst nicht mehr mit. In meinen Social-Media-Kanälen spielt kaum noch jemand Wörtel-Wörtel. Ja. Aber so es ist ein
0: wirklich ein interessantes Phänomen, weil das diese ähm, diese Vergleichbarkeit dieser Scores irgendwie äh, einerseits so ähm, visuell symbolisiert und echt eine große Masse natürlich auch Nicht-SpielerInnen da irgendwie mit reingezogen hat, ähm, was irgendwie erstaunlich ist, durch nur eine Website ursprünglich, es gab ja nicht mal eine App, ähm, mhm wo das dann alle gespielt haben durch dieses, es gibt nur eins, ne? also durch diese Verknappung, diese Vergleichbarkeit und dann äh, die auch diese, dieses einfache äh, Verstehen ist schon erstaunlich, dass man sowas wie, weiß ich nicht, Kreuzworträtsel neu erfunden hat und dann auf also oh. so ein Massenphänomen daraus ähm, äh, gemacht hat, das dann jetzt wieder so ein bisschen vorbei ist, aber jetzt quasi politisch genutzt wird in einem Streik bei der New York Times. Also ich würde schon sagen, ja, ist eins der großen äh, Phänomene auf jeden Fall in diesem Jahr gewesen. Mhm. Wir können ja mal durchgehen, so ein bisschen durch unsere Listen, also einfach so rein, um irgendwelche Sachen hier mal reinschmeißen. Wir waren jetzt auch ein bisschen negativ bei manchen Sachen. Vielleicht werden wir wieder positiv, weil wir versuchen unsere, mhm. äh, unsere Spiele hier zu verteidigen. Ähm, Lara, willst du irgendwas, wir reden über die besten Spiele, irgendwas empfehlen, was du in diesem Jahr gespielt hast?
1: Eines der absolut besten Spiele und wahrscheinlich sogar mein Spiel des Jahres, wobei ich mir mit Rankings einfach immer super schwer tue, ist Olli Olli World. Ja. Das ist einfach auf so vielen Ebenen, ähm, allgemein und für mich persönlich einfach drückt das alle richtigen Knöpfe. Es ist ein Skateboard-Spiel. Ich liebe Skateboarden. Es hat einen unglaublich Sympathischen Look, der mich an Sachen wie Adventure Time und Co. erinnert. Es hat eine hat schöne, winzige Storys, die Charaktere sind mega cool geschrieben und vertont. Es ist abwechslungsreich, man kann es kurz spielen, man kann es aber auch stundenlang spielen. Es ist ähm, zugänglich, es ist eine sinnvolle Erweiterung zu den Oli-Oli-Spielen was wirklich ein richtig großer Schritt war und ich finde es war genau der richtige Schritt und es gab mittlerweile auch DLCs, die das nochmal noch, noch erweitert haben. Es ist einfach rundum für mich alles, alles an dem Spiel passt und ist für mich äh, ausgezeichnet umgesetzt. Also viel, viel mehr kann ich von dem Spiel eigentlich nicht erwarten. Und ähm, es ist von von es ist auch jetzt nicht, es versucht jetzt auch nicht zu krass in Richtung Narrative zu gehen, aber es äh, erzählt schon ein bisschen was. Und ähm, ich, fand das, ich fand das total gut. Ich würde mir jetzt wünschen, dass es sowas wie Olli äh, Olli World, die äh, Animation Series oder so gibt. Netflix, mach doch mal was.
0: Ich fand das auch wirklich, wirklich beeindruckend. Also ich mochte die anderen beiden schon auch sehr. Was mich aber daran irgendwie so gefreut hat, ist, dass man, also vorher hat man halt irgendeinen so namenlosen Skater-Dude da irgendwie halt gespielt, der da rumgefahren ist und dann hat man das so Bunt irgendwie aufgejazzt und auch aufgequeert, irgendwie auch mit diesen ganzen Charakteren, mm. die man sich erfüllt. Man konnte da irgendwas weiß nicht, Tattoos und dies und das und ähm, ich habe auch körperliche Behinderungen und sowas und ich fand das irgendwie alles. so, das hatte so einen positiven Vibe und gerade dieses Adventure Time-Ding, sowas habe ich irgendwie selten gesehen bei Spielen. Das war so, dass man das so groß irgendwie alles aufbläst, obwohl es eigentlich gleichzeitig halt dieses gleiche Skateboard-Spiel irgendwie noch ist. Ich hatte da mhm. immer richtig. Gute Laune, wenn ich das gespielt habe. Ich fand ja. ein bisschen nervig, dass vor jeder Strecke so ein paar, Di dieser Dialog da immer so hin und her ging. das hätte ich nicht unbedingt immer gebraucht. Da habe ich dann auch doch weggeklickt, manchmal habe ich ihn gelesen. Ich fand das cool, dass dieser Ort irgendwie Redlandia heißt mit diesen Skate Gods <lacht> und so. Also ich fand das mhm. irgendwie richtig, richtig nice ich der eher so ein bisschen glaube ich challenge gamer ist und deswegen sowas wie ähm, Elden Ring und sowas gerne spielt ich hätte gerne gehabt dass mir das Spiel vorschreibt dass ich so drei extra Aufgaben pro Strecke oder so machen muss weil ich merke immer wenn ich durchkomme ohne das zu machen dann mache ich die auch nicht und dadurch <lacht> fand ich so ein bisschen bin ich da halt so ein bisschen durchgeglitten irgendwie so durch dieses Spiel weil ich dann auch nicht lust hatte alle Aufgaben zu machen und sowas das war so ein bisschen was wo ich dachte es kriegt mich nicht so ganz bei meinem Ehrgeiz das Spiel. Aber sonst fand ich das auch echt richtig gut. Und dieses 2D-Skaten ähm, reaktionsmäßig ist ja auch so ein bisschen Endless Runner-mäßig. Äh, Finde ich auch super. Also ich fand das irgendwie erstaunlich, so ein Spiel nach zwei Teilen irgendwie so dann, also so eine Version dann irgendwie daraus zu machen, weil es eigentlich ja für das Gameplay so unnötig war, das so zu machen. Mhm. Aber ich fand es richtig nice. Also ich mich hat das auch echt irgendwie richtig so begeistert, irgendwie, dieses Spiel. Ja.
2: Dann habe ich eine Frage an euch beide tatsächlich. Christian, dich als Challenge-Gamer und Lara, dich als Skateboard-Fan. Habt ihr auch, das war nämlich auch jetzt dieses Jahr, glaube ich, ist es ähm, als Version 1.0 rausgekommen, habt ihr Session mal gespielt? Nee. Ja. Okay. Ähm, ähm, Lara, was, was hältst du von Session? Ist,
1: Session ist schon auch ziemlich gut, aber es ist halt so mit, mit die Antithese von Oli, Oli, World. Ja, total.
2: Ja.
1: Es ist total, also es ist ja, also Oli, Oli, World ist ja sehr schnell, und, ähm, ist sehr arkadisch und ist ja 2D auch n, wirklich mit, mit all, oder 2,5D. Es gibt vorn und hinten, also Hintergrund und Vordergrund und so. Und Session ist halt wirklich das, es soll eine Skateboard-Sim sein. Und also, da, da, da wird wirklich versucht, möglichst authentisch und nah dran zu sein. Und das ist auch sehr gut, aber es macht mir bei Weitem nicht so viel Spaß. Aber es ist mhm. wahrscheinlich, wenn man so aus dem Challenge-Game kommt, das Spiel, was mehr Challenge ist, weil es ähm, während, also was ich an Oli Oli World halt auch geschätzt habe, ist diese Zugänglichkeit, dass man eben nicht mhm. das, was du vermisst hast, Christian, diese drei ultra krassen, schwierigen Challenges machen muss, um weiterzukommen. Also es gibt ja diese optionalen Sachen und man muss ja gewisse Sachen machen, um das nächste Level auf der mhm. Map freizuschalten, ja. aber die sind halt alle sehr einfach die um weiterzukommen. Es gibt die Schwieriger Schwierigeren, die sind halt optional und das finde ich aber gut, weil dann alle Level bedient werden von Leuten, die das spielen. Und bei Session äh, kann man, glaube ich, schon sagen, dass die absoluten EinsteigerInnen nicht bedient werden, weil du musst schon nee, ein gewisses Level mitbringen und Verständnis auch dafür haben, wie das funktioniert, mechanisch und so weiter, dass du dieses Spiel überhaupt spielen kannst
2: jedenfalls mm. auf jeden Fall. Das ist quasi noch mal so eine Weiterentwicklung von Skate einfach. So, weil Skate ja mm. war schon immer so das, das technischere Skateboarding-Spiel so im Vergleich zu den ganzen Tony Hawk-Spielen. Und Session ist halt ja. wirklich, also wurde ja quasi mehr oder weniger also abstrahiert, beide Füße voneinander getrennt, steuerst so ungefähr. Und ja. wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, über ein äh, Dreier-Treppenset einen Kickflip schaffst, dann ist das schon ungefähr eine richtig krasse <lacht> Leistung so ungefähr. Ja. Und, ähm, ja, das fand ich schon das ist auch schwierig. Ja. Und wenn du dabei ja. noch
0: jemand mit der Shotgun erschießt, perfekte <lacht> Überleitung, dann spielst oh. du Rollerdrome. Wir bleiben mit einem Skinskate-Spielen. Äh, nee, das passt ja. jetzt einfach ganz gut. Es gab noch eins und auch, wie heißen die? Roll7 heißen die äh, olli Oli ja. äh, world leute glaube ja. ich. Und die haben auch Roller Rollerdrome äh, gepublished. Und Roller Rollerdrome ist ein Spiel, das Tony Hawk mit Shooter-Gameplay mischt. Man ist so ein Arena-Shooter quasi, und, äh, in dem man Tricks macht muss man Nachladen. Man spielt eine Skaterin in so einem dystopischen Universum, halt so rollerboy mäßig ne? Also wo dann halt, also die sind glaube ich alle recht arm und müssen dann sich halt in diesen Spielen halt was dazu verdienen. Man kann aber halt auch sterben. Und es ist so ein, ja, so ein Misch, so ein Genre-Mix eigentlich, ne? wo man mhm. versucht hat halt diese beiden Sachen so zu, äh, zusammenzubringen. Und bei Roller weil ich habe da einfach viel drüber nachgedacht über genau diese Thematik in diesem Jahr. Da konnte, da gab es auch so extra Challenges und da konnte man die coolerweise ausschalten, weil das Spiel fand ich ziemlich schwer. Ich bin noch nicht ganz so. Gekommen, aber ähm, dann musste man dann nicht mehr diese extra Tricks machen, unbedingt um das nächste Level freizuschalten. Und ich fand es so. Also, mein Gehirn hat sich ein bisschen verknotet, als ich angefangen habe, das zu spielen, weil ich fand also so ganz äh, den letzten Schliff hat es nicht, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Aber es hat doch schon sehr viel Spaß gemacht. Und es ist schon so, was das Gameplay angeht, eines der interessantesten Spiele, was ich in diesem Jahr äh, gespielt habe. Also das hat mir, das fand ich schon auch richtig gut. Aber es hat, glaube ich, nicht für die letzte Liebe so gereicht bei dem, aber ich fand es schon wirklich. Ähm, wirklich äh, ganz gut und würde das auch auf jeden Fall empfehlen, ja.
1: ja auf jeden Also ich finde ich finde es auch, dass es mechanisch total oder genre-mixmäßig ist es interessant, weil es glaube ich sowas wirklich einfach nicht gab vorher oder wenn dann nicht auf dem Scale, weil auch der Artstyle ist ja auch sehr poppig und 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 eigenständig. Also wenn man da Screenshots von, von sieht, dann gibt es nicht viele Spiele, wo man sagen könnte, das könnte mhm. auch das Spiel sein ja ähm, und die also die Ästhetik passt da auch so gut rein aber äh, ich mag es auch für die Ecken und Kanten die es hat aber ich, ich bei mir ist es ist eher so ich bin eben nicht so gut in Shootern <lacht> und ja. ähm, dann kommt es halt doch so und du hast ja auch schon gesagt es ist sehr schwer teilweise und dann komm, bin ich einfach nicht vorwärts gekommen deswegen ist es bei mir auch eigentlich nicht in so einer besten Spiele des Jahres Es ist super dass es das gibt und ich werde es auch immer wieder mal anschmeißen und rumprobieren aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich mich jeden Tag darauf freue, das zu spielen. Mhm. Das war zum Beispiel Oli Oli World schon oder ist es ja. sogar noch. Ja. Ähm, aber es ja. ist auf jeden Fall cool und ist, ich bin mal gespannt, wenn Roll 7 da jetzt weiter in diese Richtung geht, was die noch so alles ähm, auf jeden da Fall, rausbringen ja. in die Richtung. Ob wir irgendwie ein, äh, dann ein Inline-Skate-Echtzeit-Strategiespiel -Äh bekommen mhm. oder.
0: Fände ich gut, so alle Genres, aber immer mit Skating. So, ja, verha ein verhasstes
1: äh, Scooter, Scooter Kids äh, Roguelike oder sowas, mhm. wo man, wo mhm. man als ähm, skatende Person dann Scooter Kids äh, abmetzelt. Nein, nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Florian, hast du noch was? Ich glaube, du hast so also ein Session hier reingeworfen, aber ich weiß gar nicht, ob das auf deiner Liste ist. Ich glaube nicht. Ne?
2: Nee, ist nicht auf meiner Liste, genau. Also habe ich auch dieses, also ich habe tatsächlich mal die, das ist ja auch schon seit 2020, glaube ich, im Early Access gewesen. Hat mir das damals zugelegt, damals ein bisschen gespielt aber jetzt noch nicht quasi die ähm, Release-Version nachgeholt. so Genau, aber ich kann ja trotzdem ähm, ganz ohne Überleitung, mehr, wobei ich vielleicht ein bisschen Überleitung, ähm, eins von meinen Spielen vorstellen, mhm. ähm, dass du auch mit drin hattest, Christian, und zwar äh, Neon White. Ja. Und das ist ja auch so ähm, Game, of <lacht> Game of the Year. auf jeden Fall auch, glaube ich, in meinen Top 3. Das wäre ja schon bei jedem Spiel jetzt sagen, aber gut. Ähm, ähm, das ist halt wirklich auch so ein ich finde, es ist so eine gute Balance zwischen, zwischen ja, um mal diesen Terminus zu etablieren, den du jetzt reingebracht hast, Christian, zwischen dem Challenge-Gamer-Anspruch, so. Aber halt auch irgendwie, man kann es halt trotzdem durchspielen, ohne halt irgendwie der super Profi zu sein in dem Spiel. Ja. Und, ähm, also es ist quasi für alle Leute was dabei, die generell mal was anfangen können. Es ist halt mehr oder weniger, mh, also eigentlich ist es, es, es ist es in einer sehr, 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 ähm, ähm, stilistisch abstrahierten, äh, sehr ja, anime-ästhetik-Welt, mehr oder weniger angesiedeltes Spiel, ähm, wo du einfach durch ja, durch Levels Speedrun musst, mehr oder weniger. Und ähm, das Besondere dabei ist, dass du halt nicht nur die besten Sprünge und Slides und äh, Läufe finden musst, sondern auch immer alle Gegner erledigen, die diesem Level quasi umlaufen. Und dafür sammelst du halt ja, Karten auf. Und diese Karten haben halt ähm, eine bestimmte Waffenfunktion zum Beispiel ein Maschinengewehr oder eine Pistole. Und die haben auch immer noch eine spezielle sekundäre Funktion, mit denen du zum Beispiel, ja, dein, deine Speedrunning-Strategie optimieren kannst, sozusagen. Und ich fand das so smart umgesetzt. Also ich meine die Story können wir mal irgendwie beiseite lassen, die ist eher so, ja, passabel halt, ne. Ist halt so ein bisschen Edge ähm, ja, eben auch so ein bisschen Anime-Style. Da ist ja auch gerne, also viele, viele, viele Animes sind ja auch immer so ein bisschen absichtlich over the top, mhm. da passt das ganz gut. Ähm, aber so rein mechanisch und auch so vom Community-Aspekt, also ein richtig, richtig gutes Spiel. So richtig, ähm, ja, dynamisch irgendwie, richtig cooler Einsatz von diesen, von diesen Sekundärfähigkeiten. Man kann da richtig schön taktisch rangehen und ist halt trotzdem nicht zu frustrierend. Also ich, für mich ist genauso <lacht> unter dieser äh, Frustrationsgrenze immer geblieben. Dass ich immer gedacht habe, okay, vielleicht, vielleicht kann ich die nächste Runde noch mal ein bisschen besser ja. hinbekommen als die Runde davor.
0: Ich finde das auch, ich hatte da auch irgendwo schon mal, äh, hatten wir drüber geredet bei Supercuts, ich finde das auch äh, genial. Also erstmal diese Idee aus Ego, Jump and Run, die Levels möglichst schnell zu machen, gleichzeitig muss man alle Gegner besiegen. Äh, mhm. Wie macht man das eigentlich? Wie funktionieren die Waffen? Ähm, ich hatte das so beschrieben. Ich finde, das Spiel fühlt sich so an, als wäre man ein Speedrunner von einem Spiel. Mhm. Aber man muss nicht die ganze Zeit wie richtige Speedrunner halt überlegen, welche Waffe benutze ich jetzt oder wie mache ich das, weil das so ein bisschen vorgegeben und gestreamlined ist. Und dadurch, mhm. dass du aber, wieder dieses Thema, um äh, weiterzukommen im Spiel, musst du, glaube ich, immer so ein paar Level auf dieser Goldstufe ähm, schaffen. Und dadurch ja. weißt du, das sind nicht alle. Also, du musst jetzt nicht in allen Leveln mega krass sein. Du musst in ein paar nochmal zurückgehen und gucken, kannst du schneller machen. Und dadurch, dass sich das Spiel da so hinnatscht ähm, und du das dann schaffst, merkst du irgendwann so, Moment, es muss doch eigentlich noch schneller gehen. Es gibt ja noch was über Gold. Was ist das denn? Ist das ist irgendwie blau? Okay, wie ist das denn? Dann verpackt das Spiel so ein paar Hints hin, wo du auch lang gehen kannst. Und dann verstehst du erst, mhm. dass du quasi so Game-Breaking-mäßig, out of bounds, da noch ganz andere Sachen machen kannst. Nicht ganz so, aber dass es halt Wege gibt, die überhaupt nicht klar sind am Anfang. Und äh, dadurch, finde ich, simuliert das Spiel erst einen Speedrun, bis man dann selber so ein richtiger Speedrunner wird. Und ja. was mich hier aber, ich habe bei jedem Spiel sowas, wo ich ein bisschen denke, na, das hat mich dadurch nicht so ganz bee äh, beeindruckt, ist, das ist ja auch ein Genre Mix, so wie Roller nämlich zwischen dieser Art Gameplay und Visual Novel. Also es ist eigentlich wie so. Mhm. Ähm, in Teilen auch Persona oder Fire Emblem oder auch eben andere Spiele, so eine Art ähm, Dating-Sim, du kannst Leuten Geschenke geben und so weiter und so fort. Ich habe da so ein oh. bisschen reingelesen, es hat gleichzeitig ja, ähm, ist ja von dem Typ der Donut Country gemacht, hat so ein bisschen auch an Cowboy Bebop finde ich, so ein bisschen angelehnt von der, also ja. es gibt der, der Sprecher von Spike Spiegel ist halt da die, die Hauptperson und sowas. Ich finde diese ganze Ästhetik mega cool, aber diese Story hat mich irgendwie gar nicht interessiert und deswegen frage ich mich so ein bisschen, kann ich das im Spiel ankreiden, weil man muss sie ja auch nicht sich angucken, aber ich glaube, ich finde es ja. ohne besser, oder ich finde es besser, wenn die Sachen noch ein bisschen. Also du kannst auch in diesen Levels dann halt diese Geschenke finden und sowas. Ich finde es irgendwie cool, und ich, aber ich finde, es kommt nicht so richtig gut zusammen, irgendwie diese beiden Ebenen. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ist das aber dann, macht das, das Spiel schlechter? So, weil man muss ja nicht das alles lesen und so, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, da wäre noch mehr gegangen auf jeden Fall in diesem, in diesem Mix
2: von diesen beiden Sachen. Ja, ich meine, die Geschenke sind natürlich auch noch ein guter Anreiz, so weil du halt dadurch ja, wenn du deine Beziehung mit den Charakteren irgendwie ersteigerst. Ach, dann kriegst du ja also noch so die ganzen andere Level, Level ne? ja. Ja, Das genau. ist schon Deswegen, nicht so schlecht, äh, ja. ja. Aber wie gesagt, die Story an sich, ähm, gebe ich dir recht, die ist halt, ja, es, es tut jetzt kein weh so, aber es ist keine, keine Offenbarung und auch nicht wirklich, sondern nicht spannend oder packend irgendwie, aber ja, kann man ja. machen.
1: Ich habe noch ein weiteres Spiel, das man vielleicht sagen könnte, so ein bisschen in die, also, weil ich vorhin bei Olli. Olli World, so Adventure Time, so in diese Cartoon-Richtung machen könnte. Denn es kam tatsächlich ein neues Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel raus. Revenge of the Shredder. Mhm. Und das war so im Stil des SNES-Klassikers Turtles in Time aufgezogen. Oh, aber natürlich das Spiel.
0: Das habe ja, ich ganz kurze Anekdote. Wir waren in Berlin, ich war ein Kind. Und äh, wir sind äh, den Fernsehturm <lacht> hoch. Und in, oben im Berliner Fernsehturm war ein Automat, wo man Turtles in Time spielen konnte. Und ich war die Geil. ganze Zeit an diesem Automat. Und danach habe ich mit meinen Eltern gedacht, und was fandest irgendwie am besten in Berlin? Und ich so Turtles. <lacht> <lacht> das irgendwie, ja. äh, ganz gut, ja. Aber Rage of the Shredder habe ich nicht gespielt, weil ich dieses, weil das kein Genre für mich ist. Diese, ähm, wie heißt es, Sidescrolling, Beat'em Ups und sowas Irgendwie mhm. habe ich da nie so mit geklickt Aber es soll ganz gut gewesen sein,
1: ne? Als Bestes ever. Also, super. Also es, ist, hat diesen, es hat genau diesen Stil und diese, diesen Charme von diesem SNES-Spiel. Man kann es mit bis zu fünf Leuten gleichzeitig spielen. Dadurch wird es herrlich chaotisch. Es macht unglaublich viel Spaß. Es hat sehr viel Humor, ähm, weil es in diesem 80er-Jahre-Turtle-Cartoon-Setting spielt, wo nie irgendwas Schlimmes wirklich passiert. Ähm, und es ist, es ist wirklich großartig. Ich habe es tatsächlich auf der Berlin, Berlin Games Week äh, an diesem Game Pop-Ups Day auch äh, an einem, an einem Arcade-Automaten gespielt mit anderen Leuten. Das ist oh. das hat wirklich, ist, ist wirklich, ist, ist, ist für geil. mich das beste Multiplayer-Spiel des Jahres. Also es ist toll, weil das auch te technisch total super funktioniert. Du kannst es alleine durchspielen, du kannst es mit anderen durchspielen, du drückst auf einen Knopf, kannst, bei, kannst schauen, welche Leute spielen gerade äh, online. Und kannst du innerhalb von einer Sekunde bist du reingeladen, weil es ja grafisch nicht so super aufwendig ist und nicht so viel RAM braucht. Geht das alles super schnell. Ähm, du kannst selber was er äh, erstellen und die Leute kommen zu dir rein. Man muss aber nicht miteinander reden. <lacht> Was äh, mhm. bei vielen Multiplayer-Spielen so ein bisschen das Problem ist, ne, mit, mit uh, Flaming und bla und blub oder, oder Misskommunikation, das passiert hier alles nicht. Ähm, und ein Level dauert halt auch so drei, vier Minuten und es gibt ein paar Challenges, zum Beispiel komme durch ein Level durch ohne Schaden zu nehmen und so weiter, also auch im Long Game kann man da noch äh, einiges drehen, aber es ist natürlich jetzt inhaltlich nicht besonders tiefgründig, aber es war ein, ein Spiel, was mir sehr, sehr viel sehr lange Spaß gemacht hat und was man zum Beispiel, wenn man sich jetzt mit äh, in der Vorweihnachtszeit, wenn man schon ein paar Tage früher zu Hause ist, mit alten Kumpels oder Kumpelinen trifft, kann man sagen: Hey, statt
2: Mario Party spielen wir mal eine Runde Turtles. Ja, ich fand ja auch tatsächlich. Also ich habe es nicht gespielt. Doch ich habe tatsächlich gespielt. Was sage ich denn überhaupt? Ich habe ich gespielt, aber nur sehr kurz. Ich weiß auch nicht, was mich denn irgendwie so letztendlich daran abgeschreckt hat. Ähm, vielleicht Vielleicht war ich nicht gerade so in der in der in der passenden Turtles-Stimmung, mhm. aber das hat mich natürlich also, grundsätzlich mega angesprochen, weil ähm, ja wie gesagt Turtles in Time, das war auch so das Go-To-Spiel um Super Nintendo für mich damals. Mhm. Und ähm, vielleicht muss ich das noch nachholen, ja Turtles: ähm, Range of the Shredder. Mhm.
0: Ich will mal kurz in dieser Nostalgie-Super-Nintendo-Ecke äh, bleiben, weil gerade ein Spiel erschienen ist. Ich habe erst ein paar Stunden gespielt, aber ich will das mal als Empfehlung trotzdem schon mal aussprechen, weil ich nicht so ganz verstehe, wie dieses Spiel überhaupt existieren kann. Und zwar heißt es äh, Chained Echoes. Das ist von einem deutschen Entwickler alleine gemacht worden, also so Stardew Valley-mäßig. Und es ist quasi wie äh, Super Nintendo, so alte Super Nintendo JRPGs. Ein bisschen mit so Game Boy Advance Grafik auch noch mit dazu. Also, der äh, Entwickler selber hat im Interview gesagt, dass seine Sch Lieblingsspiele früher äh, Suikoden 2, Terranigma, Final mhm. Fantasy VI und so waren. Und ich habe das bei Spielen nicht so oft, dass die mich in so einer Nostalgie Uh, Art so doll triggern mittlerweile mehr. Ne? Wir haben ganz viele Retro-Spiele schon gesehen durch die Jahre, aber JRPGs sind immer ein Genre, dass ich einfach nicht reinkomme. Also, ich habe fast noch nie eins zu Ende gespielt irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich fange so Persona an und dann reden die die ganze Zeit und ich weiß auch nicht, Text lesen ist sowieso nichts, was ich gerne mache in Spielen. Habe ich auch, auch eine Sache, die ich dieses Jahr gemerkt habe. Um, und mm. das Spiel aber also das muss ich einfach nochmal sagen, holt mich so emotional ab, weil da direkt irgendwie sieben Charaktere etabliert werden. Es gibt ein großes Reich, das im Krieg liegt und am Anfang fliegt man schon in irgendwelchen Max rum und es geht sofort immer in diese rundenbasierten Kämpfe rein, man kann Charaktere auswechseln, es gibt irgendwie eine Overdrive-Bar, es ist sofort, also immer wenn man denkt, okay, jetzt müssen wir durch die Kanalisation laufen, hoffentlich geht das nicht so lange, geht das dann nur so fünf Minuten, dann ist man schon wieder im nächsten Setpiece, dann sind wieder Charaktere getrennt, also bisher wirkt es so, als hätte jemand halt nochmal sowas wie Chrono Trigger gemacht und es ist halt ja, einfach rausgekommen und es ist irgendwie ein also es scheint so ein super Sleeper-Hit zu werden. Ich bin mal gespannt. Es ist auch auf der Switch rausgekommen, was ja so die prädestinierte Plattform für sowas wäre. Es spricht sich gerade so ein bisschen rum. Ich bin ein paar Stunden drin, das will ich nochmal so als Empfehlung hier lassen. Ähm, bin nicht so der JRPG-Fan, aber das ist bisher äh, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel äh. so
1: ein Kandidat von Spiel, was ich Jetzt in der Weihnachtszeit gerne mal angucken würde, aber wahrscheinlich nicht schaffe. Genau. Ich, dafür, für diese Liste ist das für nie spannend. Aber
0: ich bin da gerade dran und find's äh, ja. Ja,
1: gut. ja, also ich, ich habe solche JRP, die klassischen JRPGs, äh, die fand ich gut. Also Persona und so, gerade also die neueren Sachen sind alles nicht so meins, aber diese Retro-Pixel-Sachen, nicht weil es Nostalgie ist, sondern weil irgendwie komme ich damit besser klar. Also ich fand. Ich habe genau also das Gleiche. Ich mein
0: Irgendwie klickt das für mich äh, schneller. Ich glaube, bei mir liegt es daran, dass diese nicht so ewige Zwischensequenzen, äh, hm. vertonte Zwischensequenzen sind, wo ewig lang geredet wird, sondern wo es ein bisschen schneller äh, zum Punkt Kann kommt sein. tatsächlich. Ja.
1: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ja eigentlich mit Zwischensequenzen <lacht> auch kein Problem äh, und mit Texten und so weiter, aber vielleicht ist es ja auch die Ästhetik, die mich äh, bei, bei anderen Sachen abschreckt oder vielleicht ist das Writing auch einfach oft nicht so gut und äh, hier weiß ich natürlich mhm. noch nicht, wie es ist, aber ähm, ich habe letztens jetzt noch mal mir einen Speedrun von Chrono Trigger angeguckt, äh, was ja auch ein paar Stunden geht. Ähm, und das hat mich wieder voll abgeholt. Ich habe am Ende geweint von dem Speedrun. Das passiert mir auch oh. nicht oft.
0: Ich hoffe schneller als sonst. Speedwein. Speedwein. Ja.
1: Fertig. At ja, time.
2: Schnellste, schnellste gewesen. <lacht> ja. <lacht> Hast du Trend was von deiner,
0: von deiner Liste für uns? Wo was du geweint?
2: Ähm, ja, ähm, und zwar ein Spiel, das du dann wahrscheinlich laut deiner zumindest derzeitigen Einschätzung nicht so genießen werden kannst, tragischerweise. Und zwar Road Citizen Warden. Citizen Sleeper. Ach so, okay. Ähm, ja, be beides, beides äh, auf jeden Fall sehr textlastig. Das stimmt. Aber ähm, ich wollte jetzt erst kurz ein bisschen über Road Warden sprechen, weil das, glaube ich, ein bisschen mhm. untergegangen ist. Und Citizen Sleeper. Das ja wirklich so ein kleiner Indie Hit war auf jeden Fall. Um, und Roadborne ist mehr oder weniger ein. Also, eigentlich ist es ein Es ist ein Text-Adventure mit Multiple-Choice-Auswahlmöglichkeiten, um, um, Multiple-Choice-Dialogen und, und Aktionen. Und die einzige grafische Komponente ist halt um, tatsächlich: also, ja, du hast ein Inventar, aber mit dem kannst du nicht wirklich uh, viel machen. Es gibt so ein paar Gegenstände, in denen du halt irgendwie das Inventar irgendwie um, benutzen kannst, du die genauer <kühlen> untersuchen kannst oder irgendwelche Truhen öffnen kannst oder so, aber eigentlich der hauptgrafische Teil ist quasi im linken Bildschirmteil ist mehr oder weniger immer so die aktuelle Location, wo du bist, aber so als, ähm, nicht Übersichtskader, aber so als Übersichtsbild. Also wenn du zum Beispiel gerade in so einer Taverne bist, dann siehst du die Taverne von außen in so einem ähm, isometrischen Pixel-Look. Mm. Und auch ähm, zum Beispiel Städte und so siehst du immer nur so aus diesem Look, also immer nur so, aus, so aus einem Übersichts-, aus der Vogelperspektive mehr oder weniger. Und dadurch, also ich hatte kein Spiel, in diesem Jahr, das mit so wenig Grafik irgendwie so viel Also mein Gehirn einfach so krass angeregt hat, sag ich mal, sich da irgendwie mhm. so die Sachen weiter auszumalen. Und weil auch das Writing richtig, richtig gut ist. einfach so ein richtig guter Ja, mehr oder weniger so ein richtig guter ähm, choose your Own adventure fantasy roman So. Mhm. Und was ich auch richtig gut fand im Spiel, du bist halt ähm, der Titelgebende Roadwarden, der in dem, im, in dem Spieluniversum mehr oder weniger so eine Mischung aus ähm, ja, ähm, Wachperson und äh, Bote oder Botin und, ähm, ja, Diplomat, Diplomatin, mehr oder weniger. Und du musst halt für so eine Handelsgilde, musst du so eine, so eine Halbinsel erschließen, also ein bisschen mit den, mit den Siedlungen in Kontakt treten, mal gucken, was können die dir so bieten oder der, was können die der großen Stadt mehr oder weniger bieten und ein bisschen so die Probleme von den Leuten anhören, untereinander vermitteln und, ähm, das Besondere ist halt, dass du halt keine ähm, ist halt so eine, so eine kleine Power-Fantasy einfach. Ne? Weil du, halt, du bist halt nicht irgendwie der Held, der die Welt rettet, so ungefähr. Sondern du hast halt wirklich nur dieses kleine, ähm, abgegrenzte Areal, in dem du wirklich auch Entscheidungen treffen kannst, die die Zukunft dieser, dieser Besiedlung und so beeinflussen. Aber es ist halt nicht so, ähm, ja, finde irgendwie den großen Oberbösewicht, besiege ihn, und dann hast du die Welt gerettet, so ungefähr. Und das fand ich halt super angenehm, einfach mal so ein Spiel zu haben, das wirklich so die kleinen Geschichten nicht nur als, ähm, vielleicht auch guten Füller versteht oder so als Nebenbeschäftigung, sondern wirklich die halt zum zentralen Punkt macht einfach dieses Spiels. Und dass du trotzdem noch so eine über, übergreifende Erzählung hast, also dass du halt, du hast halt eine bestimmte <kühm> Anzahl an Tagen nur Zeit, in denen du halt quasi alles erledigt haben musst, ähm, bis du dann wieder zurück in die große Stadt fährst und alles, was du bis dahin nicht geschafft hast, das ja, bleibt halt liegen, was halt auch irgendwie so ein bisschen Wiederspielwert erzeugt, weil du de facto, außer mit irgendeinem, ja, walkthrough in einem Guide wahrscheinlich, ähm, nicht alles schaffen kannst, so. Mhm. Und ähm, ich finde das, Es hat mich so richtig wieder an meiner auch wieder nostalgiemäßig in meine Jugend zurückgesetzt, weil ich früher sehr viel diese Abenteuerspielbücher von Ian Livingstone und so gelesen habe. Mhm. Und ähm, hat eben auch so ein leichtes rollenspiel -Element, also du kannst eine Klasse wählen, du kannst auch irgendwie ähm, <lacht> kämpfen, aber es ist eigentlich eher empfehlenswert, irgendwie nicht ähm, mit Aggression zu reagieren sondern eher diplomatisch vorzugehen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall hat mich sehr sehr gepackt, so, das Spiel, einfach in so in der Ausrichtung, im Writing und ähm, obwohl es ja einfach so eine Wall of Text ist, habe ich das nie irgendwie abgeschreckt, so, sondern es ist wirklich halt einfach so, weil man einfach in dieser Welt sehr schnell drin ist und sehr schnell mit den Charakteren irgendwie mitfühlt, die da irgendwie beschrieben werden und halt auch gut zeigt, dass man einfach gutes Writing in Spielen halt schlecht ersetzen kann durch irgendwelche AAA-Grafik zum Beispiel. So. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall auch eines meiner Ich glaube, das dürfte dann die Top 3 komplettieren bei mir mit äh, Roadwarden, Neon White und Elden Ring wahrscheinlich dieses Jahr. Ja.
0: Oha, krass. Noch nie äh, äh, gehört. Mich erinnert daran gerade, um es vielleicht auch einmal zu erwähnen, aber ich, sorry, ich bin diesen Jahr wirklich so, dass ich viele Sachen nicht durchgespielt habe. Äh, tatsächlich ist es der gegensätzliche Fall eingetreten, ähm, den ich in der beste Serienfolge äh, beschrieben habe. Dadurch, dass ich jetzt ähm, mit meiner Partnerin zusammenwohne, gucken wir viel mehr Serien und ich spiele ganz wenig nur noch. Also daran fällt mir auch mal auf, jetzt als ich allein gewohnt habe, wie viel ich einfach gespielt habe, und man nicht wusste, was ich äh, was ich machen soll, irgendwie ganz interessante äh, so selbst. Selbstbespiegelung jetzt, aber ähm, ich will einmal ähm, uh, The Case of the Golden Idol reinwerfen, was auch ein Spiel ist, was durch ähm, so eigentlich sehr simple Zeichnungen eigentlich funktioniert. Das ist ein mhm. Spiel, so ein bisschen vielleicht erinnernd an Return of the Obra Dinn. Ähm, mhm. Du hast äh, quasi ein Detektivspiel, bei dem du rausfinden musst, wer war es jetzt eigentlich? Äh, und ähm ja, vielleicht auch so was Leute bei so Crime-Dinners und sowas machen, Black-Stories, vielleicht kann man es auch so damit vergleichen, also du hast immer ein Bild und da ist eine Person gestorben und dann kannst du darauf verschiedene ähm, Punkte anklicken, die dir auch angezeigt werden und dann siehst du immer irgendwas, also du siehst so, dass äh, zum Beispiel eine Person und wenn du die anklickst, und siehst du, was hat die Person alles in der Tasche, ach so, die hat irgendwie ein Messer in der Tasche, da steht ein A drauf und dann siehst du eine andere Person, hat ein Messer in der Tasche, äh, die, da steht ein B drauf und dann irgendwer anders hat einen Zettel in der Tasche, auf dem steht The Pear Brothers, Adam, und, ähm, sowieso ja. haben halt das und das gemacht und dann musst du, ähm, also das ist quasi das normale Bild, das du siehst und dann kannst du auf Thinking klicken, dann macht ein neues Tab sich ja. auf und dann kannst du verschiedene, siehst du Bilder von allen Personen, die du gesehen hast oder du siehst irgendwie ähm, bestimmte Sachen, die du ausfüllen kannst und dann weißt du quasi, okay, das sind die Pair Brothers und wahrscheinlich heißt der eine Adam, weil da wurde ja vorhin drüber geredet und die hatten ja diese Messer in der Tasche so, das musst du quasi dann selber so ein bisschen erschließen. Und es das heißt The Case of the Golden Idol, weil es anfängt mit so einer Geschichte, dass so eine goldene Statue halt ähm, von irgendeiner Insel geklaut wurde und die hat irgendwie die Fähigkeit, Menschen umzubringen. Und dadurch werden diese Paneele durch dieses Spiel immer größer, also diese auch Fälle werden immer abstrakter, also wie jemand gestorben ist, wer es vielleicht gewesen sein könnte, die ganzen Details. Und was man aber irgendwann merkt, ist, dass nicht nur ähm, man in den einzelnen Bilder erkennen kann, wie das war, sondern dass man ja eine Person kennt von vor drei Panelen. Man weiß so, ach stimmt, mhm. dieser Typ, das ist ja der. Und dann merkt man immer so, dass immer eine Person, also meistens die, die eine andere umgebracht hat, dass die, die in der nächsten... Ähm in der nächsten in nächsten im Bild dann wieder gestorben ist, so ein bisschen, dass sich dieser Fluch, dieses dieser Statue quasi durch diese Geschichte zieht und ich glaube, am Ende kommt dann noch viel, viel mehr raus, wie alles äh, zusammenhing, aber es ist auch so ein kleiner Sleeper Hit der jetzt glaube ich auch ein bisschen mehr Anklang äh, gefunden hat und ich bin da auch recht angetan, auch cool das Spiel, um so zusammenzuspielen und so ein bisschen zusammen zu denken, okay, den hatten wir schon, was war noch mal damit und so, also mhm. ähm, auch so eine kleine Empfehlung, aber äh, ja, ich bin noch nicht durch.
2: Ähm, Habe ich auch gespielt tatsächlich, ich bin durch und ich muss sagen, ich fand es am Ende, also, ohne es wirklich ich jetzt ruinieren zu wollen, das Spielerlebnis, aber ähm, mhm. ich fand es am Ende, fand ich es Ende fand ich richtig schwach, ehrlich gesagt. Ja. So. Also ich fand halt irgendwie, wie du schon meintest, dieser Aufbau, einfach dieses A, ah, man kann irgendwie auf bestehenden Informationen, die man schon irgendwie gesammelt hat, <lacht> aufbauen sozusagen. Fand ich richtig smart. So, ich fand die Mechanik auch cool, wobei ich auch sagen muss, also die Ästhetik hat mir irgendwie oberdien besser gefallen. So, dieser ein-Bit- Ästhetik und auch die. Die ist eigentlich Entfernung. cool, aber die
0: ist so ein bisschen abschreckend, finde ich. Man hat erst nicht so Bock. <lacht> ja, ja, ich das, auch, stimmt. Ja. das stimmt, das
2: ja, stimmt. Aber bei Golden Island natürlich auch irgendwie so ein bisschen, also das ist ja alles so ein bisschen ins Groteske überzeichnet, die ganzen Figuren. Ne? Also, also große, große Augen und ganz große Köpfe und so. Also das ist glaube ich auch nicht so. Hat auch noch einen sehr eigenen visuellen Stil, finde ich auch cool, so in der Hinsicht. Aber also ich fand halt Obradin hat es ähm, sowohl ästhetisch als auch spielerisch für mich zumindest besser getroffen. So, weil es schon sehr, sehr gut vergleichbar auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ähm, das können wir nochmal dann uns im Discord austauschen oder so. Aber ich glaube, das Ende, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich fand es wirklich, nach dem Aufbau, so, fand ich das Ende richtig schwach, ehrlich gesagt. Aber ja, genau.
0: Ich bin gespannt. Ja, ich werde es natürlich nie fertig spielen über Weihnachten, das haben wir ja schon entschieden. <lacht> aber <lacht> aber, aber, aber <lacht> das können wir. Ähm, ich ich, ich gebe mein Bestes. Lara, hast hm. du noch was? Ja, ich,
1: ich fasse mal zwei zusammen, die auch zu dem Thema passen, nämlich eher ruhig und textlastig. Und das ist Hindsight und Memoir Blue. Das sind zwei mehr oder weniger, ähm, ja, grafische Adventures, die so, ja, fast schon wie so ein, ja, fast narrative, ähm, Mini-Geschichten sind, die, die man, wo man so ein paar kleine Sachen machen muss. Also, in Hindsight Geht's um, äh es um eine Frau, die sich ähm, an die Zeit mit ihrer Mutter erinnert und ähm indem man bestimmte äh, also man hat dann so es ist reduzierte 3D-Grafik erstmal im Raum und dann sieht man da ein Objekt, dann zoomt man da ran, dann muss man vielleicht, äh, ist man, schaut man zum Beispiel in einen Koffer rein oder eine Box und muss ein paar Gegenstände zu, auseinanderschieben oder in eine bestimmte Position bringen und dann den Winkel ändern und dann zoomt man quasi in die Vergangenheit rein und erinnert sich dadurch mhm. an bestimmte Szenen aus der Vergangenheit mit der Mutter zusammen. Also es ist rein von der Spielmechanik sehr reduziert und es ist mehr oder weniger wirklich so eine sehr persönliche Geschichte, was das angeht. Ähm, dauert auch, ich weiß nicht, wie, eine Stunde oder eineinhalb vielleicht. Also es ist sehr kurz, kann man mal zwischendurch an einem Sonntagnachmittag spielen. Aber es ist für mich, hat mich sehr, hat mich äh, emotional sehr berührt, gerade wenn man äh, je nachdem, wie man halt auch mit seinen Eltern klarkommt und so und ob man die noch mhm. hat oder nicht, ist das, glaube ich, äh, sehr subjektiv, ob einen das Spiel mitnehmen kann. Und der Memoir Blue ist ein bisschen ähnlich, hat ein bisschen eine andere grafische Aufarbeitung, aber es geht um ein äh, Mädchen, das ähm, eine Künstlerin ist ähm, und sich auch äh, da, daran erinnert, wie die wie sie, wie sie mit ihrer Mutter quasi äh, ihrer alleinerziehenden Mutter irgendwie umgezogen ist und wie sie sich dann gemeinsam ein Leben aufgebaut hat und wie die Mutter ganz viel für sie quasi geopfert hat, um ihr das bessere Leben zu ermöglichen, wie sie dann auseinander sind, wie es so oft ist und ähm, dann versucht sie halt am Ende da irgendwie wieder eine, eine Annäherung und ähm, hat auch reduzierte Mechaniken, aber ist wunderschön gemalt, gezeichnet und, und, und mit und musikalisch unterlegt, also das sind, wenn man mal so ein kleineres, kürzeres Spiel will, spielen möchte, was aber anders als jetzt Marvel Snap oder sowas kein High Power irgendwas ist, sondern wirklich sehr, eher auf so diese narrative Ebene dann, ähm, dann sind das zwei Spiele, die super sind. Es ist, funktioniert ohne Text, du musst nichts lesen, Christian, du musst nur zuhören, aber wenn dich ergänzen, auch langweilen, dann ist nichts für dich, glaube ich. <lacht> ich will nur noch.
0: <lacht> will nur noch hauen.
1: <lacht> ich will nur noch Spiel. hauen. Nur Hast du denn so ein Spiel? Schießen. Hast du denn noch so ein Spiel, wo du nur hauen oder schießen musstest? <lacht>
0: ein, zwei, also, oder? Auf jeden Fall. Naja, <lacht> ähm, na ja, also. Doch komm, ich sag nochmal ganz kurz, ich fand den Cuphead DLC ganz gut, der rausgekommen ist. Also dieses ähm, 2D-Jump'n'Run äh, nur schießen, die ganze Zeit schießen und ausreichend 100.000 äh, Projektilen, ähm, den man aber leicht irgendwie breaken konnte, indem man sich irgendwie gute Waffen geholt hat, die irgendwie automatisch geschossen haben oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich fand es ganz schwer und dann habe ich so drei Items gekauft und dann fand ich es zu leicht. Irgendwie, das war so meine äh, Erfahrung mit diesem Cuphead DLC. Aber das Schlechtes fand ich nicht balancing. schlecht. Und ähm, ich will es lobend erwähnen, auch wenn ich das nicht so gut designed fand an sich ist äh, Sifu, dieses ähm, oh. Martial-Arts-Spiel, bei dem die Figur, die man spielt, altert. Äh, während man das spielt und ähm, ab einem bestimmten Alter kann man nicht mehr weiterspielen, was eben auch so Roguelike-Elemente ähm, tatsächlich hatte. Man kämpft sich dadurch verschiedene Stages durch und ähm, äh, wenn man eine freigeschaltet hat, dann kann man sie auch nur in dem Alter, in dem man war, äh, weiterspielen. Das hat mich irgendwie sehr frustriert. Ich hatte keinen Bock, das alles auswendig zu lernen mhm. und so, auch wenn ich die Präsentation echt gut weiß. Ich habe selten ein Spiel gesehen, das so cool einen ähm, Martial-Arts- oder Kung-Fu-Film mhm. darstellt, gerade so mit Kopfhörern. Die Musik da richtig laut und sowas hat richtig Bock gemacht. Das ist dann eins, das bei mir wirklich gewachsen ist ist mit dem Easy-Mode. Also irgendwie ist das bei mir keine Ahnung. Die, die sind ja so das Thema gewesen. Wie leicht lassen einen Spiele durch? Wie schwer? Was ist so meine persönliche Grenze, die ich brauche? Ne? habe ich immer so ein bisschen was zu kritteln? Einfach auch persönlich. Sivu war mir irgendwie ähm, so absichtlich zu schwer gemacht, irgendwie so fand ich, so, dass ich nicht so Lust hatte. Und äh, auf leicht hat es mir dann total viel Spaß gemacht, das zu spielen. Deswegen, da würde ich es mhm. empfehlen. Und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass... Ähm wenn Returnal auf den PC kommt, dass es so eine Easy-Mod oder sowas gibt. Weil da habe ich auch nicht Bock, dieses erste Biom um irgendwie hunderttausend Mal zu machen, gegen diesen dummen Hunde zu kämpfen. Aber mir hat schon auch Spaß gemacht. Also ich hoffe so ein bisschen bei diesen Roguelikes dann auf Mods oder auf spätere easy mods Und jetzt habe ich gesehen, gab es bei Seafood einen Mode, wo man Vampir-Modus, glaube ich, wo man wieder jünger werden kann, wenn man Gegner tötet oder sowas. Das klingt auch ganz oh. interessant. Also da würde ich auf jeden Fall mal <lacht> empfehlen, da reinzuschauen äh, und ein bisschen mit den Mods rumzuspielen. Ja. Florian. Oder noch mal einen raus.
2: Ich kann noch mal einen raushauen, ja. Und zwar hätte vorher noch ein bisschen Messer gepasst, weil auch ein deutsches Spiel, auch ein ganz kleines Spiel, noch nur ganz kurz dazu, und zwar Abriss. Abriss ist quasi ein bisschen Brutalism the Game. Also wenn, ja. wenn, man, wenn man brutalistische Architektur mag und wenn man es mag, Dinge zu zerstören, dann ähm, ist Abriss das ideale Spiel. Ähm, das ist von ähm, Spiele von einem Entwickler in einem Kollektiv, tatsächlich, also keiner klassischen Firma aus Berlin entwickelt. Und die, naja, im Endeffekt, du wirst ein Level gebeamt. Es gibt, glaube ich, insgesamt, oh, lass mich lügen, 20 Levels oder so. Und du hast eine Struktur, die du zerstören musst. Beziehungsweise du musst ähm, so rote Bomben zum Explodieren bringen. Das ist alles sehr irgendwie hochstilisiert auch. Das hat so ein bisschen postapokalyptische Cyberpunk-Vibes, aber ohne Neon-Ding und so. Also halt quasi, naja, postapokalyptischer Brutalismus, so ungefähr, würde ich sagen, vielleicht. Und, ähm das ist halt. Es macht halt super viel Spaß, einfach so rumzuprobieren, mit welchen, weil du halt quasi dann immer, du hast so eine Startplattform und da kannst du verschiedene Elemente sozusagen zusammenbauen, mit denen du halt dann dazu versorgen musst, dass irgendwie diese Gebäude einstürzen. Also zum Beispiel irgendwie ähm, die einfachste Art ist einfach, dass du halt so. Ähm, Kisten übereinander stapelst, immer so ein bisschen versetzt, dass die quasi von der, weil es halt physikbasiert ist, das Spiel, dass die quasi dann so nach vorne umfallen und einfach dann zum Beispiel so, in, so ein Loch in so ein Gebäude reißen. So, du kannst aber auch dann später, wird es dann noch irgendwie komplexer, dass du halt dann ähm, so Gelenke einbauen kannst, du kannst so Drehelemente mit einbauen, ähm, du kannst so ähm, ja, so also einen Schuss Laserkanonen draufsetzen oder einen Schuss ähm, Kanonen draufsetzen, die du quasi auf Knopfdruck oder auf Mausdruck auslösen kannst, zum richtigen Zeitpunkt sozusagen vielleicht irgendwo eine Lücke reinzureißen, dass du eben durch die Physik vielleicht das ganze Gebäude zusammenstürzt und es ist halt super smart gemacht, super kurzweilig. Ähm, es gibt auch auch ganz wichtig bei sowas, bei so einem Spiel, ich glaube, es gibt sogar einen eigenen GIF-Modus, wo du quasi dann einen GIF capturen kannst und das dann irgendwie ja. auch auf Social Media teilen kannst. Es gibt einen Fotomodus und es ist halt wirklich sehr. Ähm, ich finde das visuell sehr ansprechend, ich finde die Idee cool, ähm, ich finde die Ästhetik cool, das ist ja halt gerade so schön ja, so reduziert, aber halt irgendwie trotzdem, trotzdem finde ich sehr ja, ausdrucksstark, sage ich mal, und hat halt auch durchaus so eine, so eine, so eine, ja, so dieses Puzzle-Element eben, dass du halt gucken kannst, okay, also es gibt auch immer nicht, nicht nur also zwangsweise immer die eine Lösung, es gibt natürlich immer eine optimale Lösung, aber es ähm, gibt auch viele Lösungen, wie das halt sozusagen, ähm, ja, dein, dein Ziel Reichst, wie du eben diese roten Bomben zum Explodieren bringst und die Levels sind auch wirklich sehr unterschiedlich gestaltet und sehr kreativ. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, um, Incredible Machine. Kennt ihr noch mhm. diese, das von früher, dieses 2D-Ding, wo mhm. du auch irgendwie ja tausend Sachen einsetzen konntest, um irgendwie dann, ähm, so eine, ja, das war mehr oder so, so eine Rube goldberg Maschine, die du dann auslösen musstest, wo genau. da quasi dann tausend verschiedene Dinge irgendwie passieren. Und so ein bisschen in dem Vibe auch, nur dass es halt darum geht, ähm, ja, das zu... Zerstörung, Zerstörung auszulösen, mehr oder weniger.
1: Da kann ich mit zwei Sachen ganz gut anknüpfen, wenn ich darf. Sehr gerne. Zum einen kommt nämlich jetzt diese Woche, in der Woche, in der wir das jetzt aufnehmen, da auch so ein bisschen die Antithese dazu, aber auch von einem äh, äh, deutschen Solo-Dev, nämlich von Paul Schnepf, kommt äh, ein City Builder, der World's Smallest City Builder nennt er es. The Block heißt das. Ähm, und Paul Schnepf, der hat, der hat, das ist ganz witzig, ich bin auf ihn gekommen, weil er ein Skateboard-Spiel gemacht hat, nämlich The Ramp. Und ähm, da hat ja, er ein ähnliches, ja. hatte ein ähnliches Spielprinzip. Es geht, geht nicht, nicht darum, irgendwas zu erreichen. Es ist wirklich nur so eine Art Zeit vertüdeln und sich dabei ganz gut fühlen. Ähm, bei The es gab es halt so drei, vier verschiedene ähm, kleine Levels, war auch so isometrisch und dann konntest du da mit deinem Skateboard hin und her fahren und Tricks machen, aber es gab keine Punkte, es gab keine Quests, es gab nichts. Du konntest einfach skaten. Sehr cool. Und The Block ist ähnlich, nur eben als ähm, du baust quasi Städtchen und Umgebung auf. Einfach so mit, du hast dann so cool. äh, mit, mit Maus kannst du größer und kleiner ziehen und hier ein bisschen was verändern und hier eine neue Idee und so. Und es ist genauso, dass du keine, du hast keine, keine Ziele. Es ist also nicht so wie so, äh, wie heißt das, Dorfromantik, wo man ja auch so ein paar Challenges und Quests hat und vorgegebene Teile, sondern hier kannst du alles selber entscheiden. Also da freue ich mich sehr drauf. Und was für mich aber so ein bisschen jetzt dieses. Putzelding war dieses Jahr war Chron Escher auch von einem Berliner äh, Studio Kollektiv gemacht ähm, und es ähm, baut also es ist natürlich ein Kofferwort aus Chrono und äh, Escher Escher ist ja, ja dieser Künstler sieht so der diese Monument
0: Valley mäßig aus ne sehe ich gerade
1: genau so ein bisschen der Escher hat ja diese impossible ähm, structure Kunst gemacht wo irgendwie die Perspektive so komisch gedreht ist dass Gebäude und Strukturen eigentlich nicht funktionieren dürften, aber man checkt es erstmal nicht. Und Chrono ist halt natürlich die Zeitebene, das heißt man, ähm, die, das ist so die Mechanik, man versucht sich durch Level mit so einer kleinen Figur zu äh, putzeln. Die, äh, die Level sind nach Escher aufgebaut und man hat so ein bisschen eine Zeitreise oder spul vorspul nachspul zurückspul funktion um diese Rätsel zu lösen. Manchmal muss man die Perspektive drehen und so weiter. Also, dass wer so ein bisschen knobeln möchte, da kann ich Kron sehr empfehlen.
0: Äh, kann ich Railbound empfehlen, so ein Spiel, bei dem man so Waggons und Züge ranklemmen äh, ja. muss. Es ist äh, so mhm. zwei Hunde fahren irgendwie auf dem Zug durch die Welt <lacht> und äh, man muss dann quasi die Schienen verlegen ähm, und dann auf Play drücken und dann schauen, ob das klappt. Also diese Waggons sind selbstfahrend. So richtig macht diese Metapher des Zugs eigentlich keinen Sinn, wenn man das Spiel betrachtet, aber es sieht halt irgendwie ganz niedlich aus und muss dann quasi immer überlegen: der erste Wagen muss erst daran, dann muss der vielleicht einen Kreis fahren oder sowas. Das hat mich so ein bisschen an so eine simplere Version von Opus Magnum, was ich auch dieses Jahr so ein bisschen gespielt hatte, ähm, erinnert, aber mit so klar vorgegebenem Ziel und das ist eins der Rätselspiele, die ich am liebsten gespielt habe in diesem Jahr irgendwie. Ich habe da gerne irgendwie so rumgeknobelt und fand das irgendwie ganz ganz nice gemacht. Das ist eh so ein, auch ein Genre, was ich total gerne mag. Also Rätselspiele, wo man einfach so lange davor sitzt und sich fragt, okay, wie geht das jetzt nochmal. Mm. Ähm, ja, so kleines, niedliches Ding kann ich empfehlen.
1: Florian, du hast doch auch äh, ein Spiel, wo man äh, mehr oder weniger eigentlich nur so vor sich hin spielt in deiner Liste. Was erstmal so ein bisschen absurd klingt.
2: Ah, ja. <lacht> ähm, das hervorragende Power Wash simulator nämlich. Und ich bin ja schon lange so ein geheimer Fan von diesen ganzen Arbeitssimulationen, weil ich finde es einfach so absurd, wie, also es einfach wirklich jedes, jeden Monat oder alle zwei Wochen irgendwie ein neuer Arbeitssimulator erscheint. Irgendwie, keine Ahnung, Car Mechanic Simulator, Thief Simulator, klar, angefangen alles beim Landwirtschaftssimulator. Wir kennen es natürlich, das mhm. Phänomen aus der Schweiz, erfolgreiches deutschsprachiges Spiel wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren, jedes Jahr immer auf, den, auf dem ersten Platz der Verkaufsstraße. Und ähm, ich finde das halt also, das ist wirklich so ein totales, auch wenn dieser Terminus ein bisschen ein overused ist, aber so ein totales Zen-Game einfach, weil Power Simulator ist genau das, was auf der Packung steht. Du hast so ein, ähm, so, ein, ähm, so, ein so ein, so ein Kerchergerät, äh, so ein, so ein Hochdruckstrahler mehr oder weniger und wirst dann irgendwie von, ähm, irgendwelchen Leuten angerufen, die sagen: Hier, mach doch mal meine. Mein Hausdauber von außen. Da kommst das du da an. Das teile
0: ich immer nicht. Das sind für mich immer so seltsame Twitch-PC-Spiele, wo ich immer so denke, wer spiel das mal, aber du. Das ist
2: <lacht> richtig geil. Das ist richtig <lacht> geil. So, und, schein, weil du
0: und sowas würde ich in meinem Leben nicht spielen, aber es klingt schon.
2: Ja. Pass auf, Hausflipper ist auch schon wieder so ein bisschen, das ist ein bisschen zu ähm, ähm, fordert ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit ab. So, ne? Weil du musst ja tatsächlich im Hausflipper musst du ja irgendwie Dinge reparieren ja. und irgendwie richtige Sachen zusammenklicken. Da musst du da musst du nur abkehren die ganze Zeit. Ich meine, du kannst natürlich andere, andere Düsen wählen, mehr oder weniger. Also die, je breiter sozusagen der Düsenstrahl ist, desto weniger kräftig ist der. Das heißt, je kleiner, desto besser kannst du als halt Verschmutzungen mehr oder weniger wegmachen. Ähm, und du kannst auch so ähm, Reinigungsmittel kaufen mit so einer speziellen Düse, wo du dann quasi ähm, <lacht> einen, breiteren, einen breiteren Ausstoß hast, der aber trotzdem dann, herbwegs stark ist, weil du halt das spezielle Waschmittel mehr oder weniger dafür hast, für irgendwie für Öl oder für äh, Moos oder so. Und also, aber komplexer als ein Hamburger, <lacht> Hamburger Dialekt, <wie> <lacht> sagen. so eine breitere Düse, ja. Genau. Ja, und eine breitere Düse brauchst du dann noch für deinen, brauchst einen breiteren Aufsatz ja. und dann geht das ruckzuck. Mhm. Ähm, nee, und es ist wirklich so. Also, ich würde es, ich würde es, glaube nicht in meine Top-Ten-Spiele setzen, aber ich fand, das war so auf jeden Fall so ein so ein Runterkommen-Erlebnis einfach für mich 2022. Ja. Einfach nochmal die Xbox anschmeißen, Powerwash-Simulator und irgendwie ja ein Gartenhäuschen mal ein bisschen abstrahlen oder so. Oder eine so eine, so eine Hollywood-Schaukel oder so. Richtig gut. Mhm. Vor allem, du, du kannst auch springen, du kannst dich, du kannst, äh, dich ducken und irgendwie so kriechen, und du da wirklich überall rankommst in deinem Strahler. Das ist hervorragend.
0: Das ist Sachen, die man nicht besitzt, dann noch sauber machen. Doch, ich verstehe es schon. Ich verstehe schon <lacht> den, den Reiz. Es
1: klingt total absurd, aber ich kann es mir vorstellen, dass es total meditativ ist. So. Also,
0: ja. also
2: Sind wir quasi so im Rhythmus hat, Am bist. Ende hat
1: man noch was geschafft, hat ein Erfolgserlebnis, muss keine schwierigen Boss-Patterns lernen und hat trotzdem ja, was richtig. geschafft, weil die Bank ist abgekehrt. <lacht>
2: Richtig, du musst einfach nur zwei Stunden lang den äh, linken Analog-Sick hoch und runter bewegen, an einer Stelle, immer so minimal versetzt, super. und dann ist die Bank sauber und äh, du hast ein gutes Gefühl.
1: Und was wollen wir mehr von Spielen? Außer Richtig. ein gutes Gefühl. Das, ich glaube, ein gutes das Gefühl und
2: saubere ja. Bänke.
0: Wo hast du noch ein gutes Gefühl äh, bekommen, Lara? In diesem Jahr?
1: Tatsächlich, das ist eine super Überleitung, weil es kam endlich mein mein Cozy-Game raus, was seit ein paar Jahren in Oli X ist, nämlich u -Blitz. Mhm. Und das ist mein gutes Gefühl. Das ist so Gefühl. Pokémon und
0: Harvest Moon und man muss so Dance Battles ja. machen. Irgendwie sowas habe ich genau. im Kopf. Ja.
1: Genau, genau. Es ist so eine, Art, eine Mischung aus Stardew Valley und Pokémon. Und statt Kämpfen macht man Dance Battles. Und das ist super süß animiert. Und es gibt sogar eine Story, die einen durch die, äh, äh, die, die verschiedenen Abschnitte zeigt. Also man fängt halt in so einer Kleinstadt an, kommt da an. Und äh, klassischer, man erbt irgendwie ein Haus und muss das irgendwie aufbauen und kann es bewirtschaften. Und ähm, dann gibt es verschiedene BewohnerInnen in der Stadt, mit denen kann man ähm, interagieren und es gibt aber auch dann die Bürgermeisterin, die äh, Aufträge hat für einen und dann reist man so ein bisschen durch die verschiedenen Gegenden, es gibt so eine Art ähm, Nightmare Before Christmas, äh, Tim Burton-eske Albtraum-Gegend, äh, es gibt ähm, irgendwie die, die, die hohe, das hohe Gebirge, es gibt, das, äh, die, es gibt die Wüste, es gibt eine, äh, am Hafen gibt's, es gibt es einen Spiel-Arcade-Abschnitt, äh, äh, wo man dann lauter coole Minispiele spielen kann, die einen an so, ähm, weiß ich nicht, spät 70er, Anfang 80er Arcade-Spiele äh, erinnert. Ähm, und das ist mit so viel Liebe gemacht und das ist einfach auch so lustig geschrieben es, und man kann es endlos spielen, äh, es ist aber auch nicht schlimm, wenn man es mal fünf Wochen liegen lässt. Es ist ähm, wirklich sehr cozy und ähm, macht macht sehr viel Laune. Das war mein, das war das ist auf jeden Fall mein Feel-Good-Game, was dieses Jahr dann endlich aus der Early Access raus ist und mhm. auch äh, wirklich gut funktioniert.
0: Ja, Hast du sowas so auch? Guten Zeitpunkt, äh, wo Pokémon ja so abgeschmier, also da mega erfolgreich, irgendwie mit erfolgreichstes Spiel ever so ungefähr, aber so in so einem schlechten Zustand rausgekommen ist, habe ich äh, bei so ein paar Leuten äh, gehört, dass sie äh, so gemeint haben, ah, dann jetzt mhm. ist endlich die Zeit, jetzt mal Upel ähm, reinzuziehen. Stimmt. Ähm. Nö, ich glaube nicht. Ich habe, äh, ich habe nicht so, so ein richtiges Cozy Game, glaube ich, gehabt in diesem Jahr. Wobei, ja ach doch, Olli Olly World und Raybound und so, das ist doch eigentlich auch ganz irgendwie ganz, ganz entspannt. Ja, ich, wahrscheinlich sagen,
1: ist, ja. ist Raybound Ray dein Cozy Game. Ich glaube, mhm. drunter machst du es auch nicht. Es du ist äh, irgendeine <lacht> Challenge. <lacht>
0: gewesen, ich glaube auch, ja. Sonst muss ich ja die Konsole nicht anmachen, was so zu lesen. Ich find, aber mein Ding ist auch immer so, ich bin da ich vieler radikal, wenn ich Text lesen will, dann lese ich lieber ein Buch und ich habe aber das Gefühl, in diesem Jahr waren sehr viele Spiele, wo ich jetzt höre, ich soll das alles spielen, ich soll das alles lesen und zwar Sachen, bei denen man viel lesen muss, glaube ich. Pentiment, mega Lust eigentlich drauf, ich habe angefangen irgendwie, es ging direkt in der ersten halben Stunde um Sokrates, äh, Thomas von Aquin und sonst was, fand ich ganz interessant. Norco, Citizen Sleeper, ähm, Florian, du hast äh, in meinen Citizen Sleeper, glaube ich, auf der Liste und Norco auch gespielt oder sowas. Kannst du mich aufklären, was das, äh, worum es da geht, warum man das gespielt haben muss?
2: Also bei Norco weiß ich selber nicht ganz genau, worum es geht ehrlich gesagt. Das war mir alles ein bisschen <lacht> zu arkan und so ein bisschen zu zu äh, esoterisch das Spiel. So, also ich habe ganz viel, ähm, vielleicht ist es auch daran, also ich habe ganz viel von Leuten irgendwie gelesen, die halt so aus dem, weil es spielt ja mehr oder weniger in so einer ja, dystopischen Version des US-amerikanischen Südens. So, und ich glaube, Leute, die da irgendwie so eine bessere kulturelle Connection dazu haben, zu so einfach ähm, dahin sichenden ähm, ehemals Industrie äh, äh, regionen und wie die Leute damit klarkommen und so, die ähm, haben da vielleicht eine bessere Connection zu dem Spiel. Aber bei mir war das irgendwie, gerade zum Schluss ist das so absurd metaphysisch esoterisch geworden, dass ich dachte so, okay, das da bin ich jetzt raus, so. Ähm. Am Anfang fand ich die Vibes noch ganz gut eigentlich, aber ich glaube, dass, ja wie gesagt, ich glaube, wenn man da irgendwie mehr einfach diesen, diesen, äh, diese diese kulturelle Connection zu hat, dann kann man da mehr mit anfangen, ehrlich mhm. gesagt. So. Ähm, Citizen Sleeper hingegen fand ich tatsächlich sehr, sehr gut auch. Ähm, weil das so ein bisschen auch, also es hat so ein bisschen, ist ja auch ein, also ein Cyberpunk Visual Novel, mehr oder weniger mit Würfelementen. So, und ähm, das ist auch so die größte Schwäche des, des Spiels, so diese, diese, ähm, ist Ressourcenmanagement, weil auch da haben wir auch schon öfter gesagt, diesen, diesen Podcast ähm, Balancing, ab der Hälfte des Spiels, es ist es völlig egal, wie deine Würfelergebnisse ausgehen, so weil das eh von allem genug, so ungefähr, also es beeinflusst das Spiel überhaupt nicht mehr, deswegen ist es halt meiner Meinung nach ziemlich schlecht gebalanced, aber dafür die Story, die es erzählt, ist halt relativ gut, weil es auch so, also auf jeden Fall ohne Cyberpunk-Tropes auskommt, größtenteils, und es ist halt wirklich mehr so, mehr so, ähm, die, die ähm, Cyberpunk-Glühbirne in die Deckenlampe unserer derzeitigen äh, Gesellschaft schraubt, anstatt sich irgendwie einen in den 80er Jahren äh, ausgedachten Zukunftsvisionen irgendwie so zu ergötzen, mehr oder mhm. weniger. Also da geht es halt viel um so, da geht es um Gigwork, ähm, es geht auch um ähm, ja, körperliche Einschränkungen, körperliche Behinderungen, ähm, es geht äh, ja einfach auch um so eine die, die moderne Klassengesellschaft, sage ich jetzt mal, weil ja, also Gibt ja einige Argumente dafür, dass eben zum Beispiel so die, äh, die Geek-Worker von heute also halt das Polteriat, äh, das moderne Polteriat einfach sind, so mehr oder weniger. Und ähm, genau, das hat das Spiel äh, ziemlich gut rübergebracht. Du spielst halt mehr oder weniger einen ähm, Androiden, ähm, der äh, ja äh, braucht mehr oder weniger eine bestimmte Ressource, um zu überleben, weil sonst schaltet er quasi ab. Und diese Ressource ist quasi ähm, am Anfang eben wirklich rar gesät. Du kannst irgendwie auf dem Schwarzmarkt, kannst du da eben das so ein paar Ampullen davon erwerben. Aber dafür musst du halt irgendwie ähm, Jobs annehmen, eben so, so Gigwork-Jobs. Und ähm, da auch irgendwie Glück haben, dass du da irgendwie genug Geld verdienst. Und du hast auch eine bestimmte Anzahl von Energiepunkten nur jeden Tag, den du halt, die du halt aufwerten kannst, um dann irgendwelche Jobs zu erledigen und Aktionen durchzuführen. Und ähm, drauf, äh, drüber gelegt hat eine ziemlich, wie ich finde, eine ziemlich coole Story auch so, was so... Ähm, ja, was das irgendwie zurechtfinden in einer in so einer ähm, Fremdgesellschaft, ähm, Akzeptanz ähm, angeht und eben auch so, ja, wie gesagt, so diese, dieses, diese, ähm, so die, 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 äh, der der Raubtierkapitalismus, ähm, der Ausbeuterische, ähm, über den man ja genauso gut irgendwie dystopische Geschichten mit Cyberpunk-Anstrich ähm, schreiben kann. Aber viele Entwickler machen das halt nicht, sondern gehen halt den einfachen Weg und nehmen halt irgendwie ähm, irgendwelche. Ähm, Kanjis packen die auf irgendwelche Neon, ähm, Neon-Schilder sozusagen und sagen, okay, das ist Cyberpunk. Und hier ist noch irgendjemand, ähm, irgendein grob, äh, irgendwie in Anführungsstrichen, asiatisch kodierter Mensch mit einem, mit einem Katana so, hier, hier ist dein Cyberpunk-Universum mhm. so ungefähr.
0: Das ist mir bei, ähm, das hatte ich in der Serienfolge gar nicht erwähnt, oder da jetzt ein mhm. krasse Detour machen zu wollen, aber bei cyberpunk Edgerunners, was ich auch noch geschaut hatte, so aufgefallen, dass nee. ich so diese Ich weiß nicht, ob es das ursprüngliche Pen and Paper-Universum von Mike Pondsmith schon ist, aber das habe ich ja nie gespielt. Und ich glaube, als Pen and Paper kann ich es mir auch besser vorstellen. Aber ich finde dieses Cyberpunk-Universum von CD Projekt Red, und gerade auch in Edgeron, das noch mal irgendwie echt krass oberflächlich, so wie das so alles dargestellt ist. Das mhm. ist irgendwie animiert, kann man irgendwie gucken, das ist irgendwie beeindruckend animiert und sowas, das will ich gar nicht sagen. Aber irgendwie, also da merke ich das immer so ganz stark, dass ich so denke, irgendwie so richtig kommt das nicht an den Kern eigentlich der Fragestellung, um die es eigentlich äh, gehen sollte. Aber das hatten wir auch in der Stray-Folge dieses Jahr so ein bisschen besprochen. Aber es ist interessant, deswegen Citizens klingt interessant. Ich glaube, diesen Management-Teil, den äh, ja das wäre ja auch nicht sowas für mich.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde es halt ähm, gut, dass irgendwie dass sich auch mal Cyberpunk-Spiele trauen, halt einfach ähm, aus dem Jetzt zu verargumentieren, sozusagen. Diese ganzen ähm, Aspekte wie halt auch irgendwie Transhumanismus und so. Anstatt halt das ähm, aus dieser 80er-Jahre-Perspektive zu verargumentieren, wo ja irgendwie ganz andere Probleme auf der Welt mehr oder weniger geherrscht haben. Und ähm, ja, genau. Deswegen <lacht> ein empfehlenswerter... Cyberpunk Exkurs auf jeden Fall, Citizens -Liebe. Man muss auch ein bisschen, man muss lesen auf jeden Fall, also Christian. Ja. <lacht> ähm, <tue> aber, <lacht> aber es lohnt sich, das Lesen lohnt sich.
1: Ja, ja. Du bist jetzt gebrannt, Marc, Christian. Du wirst Ey, immer, wenn, kein wenn, wir, wenn das Thema das Lesen da aufkommt.
0: Ich habe keinen, ja, ich muss nichts. <lacht> ich habe keine Reputation zu verlieren. Ja, äh, ich würde gar nicht jetzt mehr. Ähm, so lange, vielleicht äh, reden wir vielleicht machen wir noch so eine kleine schnelle Runde. Vielleicht können wir noch mal reinschmeißen, was wir noch so haben, was wir mochten oder nicht. Ähm, ich will noch einmal ganz kurz Immortality erwähnen. haben wir einen Podcast zu so gemacht. Äh, neues Spiel von Sam Barlow ist auch keins, das komplett mein Herz gewonnen hat, aber. Unglaublich beeindruckend, wie er drei verschiedene, äh, eigentlich ganze Filme gedreht hat, durch deren Material man sich vor und zurückspult, um diese ähm, Schauspielerinnen und ähm, dann diese versteckten Botschaften und also da, ähm, das haben wir auch so ein bisschen in der Folge versucht zu entschlüsseln, ist wirklich ganz viel drin, ist wirklich, also mit das beeindruckendste Spiel eigentlich, was ich in diesem Jahr äh, äh, gesehen habe. Lara, was musst du noch? Was muss noch eingeworfen werden? Ich
1: würde nur noch ganz kurz daran anschließen, weil du gerade Stray erwähnt hast. Das war, ist für mich auf jeden Fall eines der besten Spiele gewesen. Man kann da auch durchaus Dinge kritisieren. Ich finde einfach, es ist wahrscheinlich, man sollte es nicht als Cyberpunk-Spiel sehen, dann ist, ist es auch vielleicht nicht so, stößt einem auch nicht so auf. Es war eine super schöne Erzählung. Es hatte viele coole Ideen mit einem ungewöhnlichen Hauptfigur, die man da steuert, ähm, hat mir sehr, sehr eine gute Zeit gemacht. Und um jetzt den, den Kreis zum Anfang zu schließen, das Triple-A-Game, äh, was mir dieses Jahr sehr gut gefallen hat, war Horizon Forbidden West. Das, äh, ist auf jeden Fall auch in meiner Lieblingsliste dieses Jahr. Irgendwo ein weiter ferne Schreit
0: Daniel <lacht> Siegner. Das ist ja, wirklich, da, glaube ich, ja wir haben da dieser ja. Folge in jeder Folge negativ erwähnt. Ja. Ja, ja. Und ich ja finde es
1: super, ja. ich finde es großartig. Also, wenn ja. man ein AAA-Spiel dieses Jahr gespielt haben sollte, dann dieses.
2: Ja, Stray ist natürlich hervorragend, weil Miauen auf Kopf auf, äh, auf button -Druck ist natürlich ein absolutes Killer-Feature. Das ähm, ja. kann, man, kann man nicht verneinen. Das ist hervorragend wirklich. Ähm, ich habe auch noch zwei kleine Sachen. Ähm, zum einen ähm, würde ich gern noch ähm, Karchark in den Raum werfen. Cardshark ähm, ist wirklich ein Spiel, wo du im Endeffekt ja so klassische Kartenspielertricks lernst. So natürlich irgendwie umgemünzt auf eine auf ähm, Gamepad-Steuerung oder irgendwie Maus- und Tastatursteuerung. Aber wirklich smart umgesetzt finde ich und ähm, sehr komplex auch und ähm, dann halt irgendwie so eine ganze Reihe, also später im Spiel dann irgendwie eine ganze Reihe von diesen von diesen ähm, ja, Trick, Misch und Austeilaktionen irgendwie ähm, hintereinander ketten muss, um irgendwie dann Spiele zu manipulieren. Story fand ich da so okay ehrlich gesagt, also mit so einem Twist, der sich irgendwie so Kilometerweit ankündigt, aber ähm, genau mechanisch fand ich das super super cool, auch coole Ästhetik und ähm, so ein bisschen ein Spiel, das 2022 nur so bedingt passt ähm, vom Jahr her ist ähm, Mountain Blade 2 Bannerlord, das auch schon seit Ewigkeiten im Early Access ist und das ist halt wirklich so also wenn ähm, die hören da draußen wenn ihr schon mal ähm, einfach einen äh, mehr oder weniger Rollenspielcharakter in einer Open World spielen wolltet nehmt ihr euch quasi ähm, eine selber eine kleine Armee aufbauen könnt, die in den Echtzeitschlachten anführen könnt, kommandieren könnt, euch irgendwelchen Königreichen anschließen könnt, ähm, eigenes Königreich aufmachen könnt, auch und ähm, auch ganz viele großartige Fashion-Optionen zur Verfügung haben wollt, mit den verschiedenen Kulturen, mhm. die im Spiel dargestellt werden, von irgendwie ähm, byzantinischem Reich über irgendwie ähm, ähm, Kanate, also ähm, ähm, Steppenreitervolk, bis hin zu irgendwie äh, an Kelten, an keltische äh, Stämme angelehnte ähm, äh, Kulturen, dann ist Bannerlord das Spiel für euch. Aus der Türkei das tatsächlich. Das ist ein
0: sehr langes Wenn. Ja. <lacht> wenn
2: ihr das äh,
1: ja, ich war wirklich also drei Absätze Wenn. Ja. Ja, aber es genau. ist ein gutes Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein gutes Spiel und ähm, ja, allein deswegen eigentlich soll man dann deswegen spielen, weil es halt auch wie gesagt äh, von einem Team aus der Türkei, und das hat man auch nicht so häufig, ne? dass man irgendwie wirklich so ja, Spiele aus der Türkei, mir fällt zum Beispiel kein anderes ein, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ach, hier Trombone-Champ, ne? Das müssen wir nochmal, das hier mit der äh, Ja, gut.
2: Das Das, 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 das war ein kleines Phänomen auf jeden Fall. Erwähnt ja. werden,
0: oder? Das war doch irgendwie ganz äh, Das war doch irgendwie richtig niedlich. Was ist das? Ich will immer Trompete sagen. Posaune ist es. Ein Spiel, wo man mit dem Mauszeiger ja. Ähm, ja, wo man äh, die Trompete steuert. Äh, vielleicht können wir diesen Podcast ähm, ja, ausklingen lassen mit äh, oh, oh, der Old Lang Sign-Version von
2: trombone <lacht> ähm, äh, ähm, Oh, sehr schön. Sehr schöner Soundeffekt.
0: Ja. Ja, was hat er jetzt nochmal, wenn man so drauf guckt? Ja, ich sag, ich, ich bin ehrlich, ich habe mich schon hier mit, ich lese nicht gerne Texte aus dem Fenster gehen, ich sage ehrlich, ging so das Jahr. Ich, ich, ich weiß auch nicht, es doesn't spark that much joy, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich so viel in, ähm, in Elden Ring und sowas nicht verloren habe und auch Sachen mhm. echt gut fand, aber irgendwie, ich guck so drauf und denk mir so, ja, ähm, Passt schon, aber es ist nicht irgendwie für mich das äh, größte Spiel ja gewesen. Aber ja, wir schauen einfach mal, was das nächste dann bringt, oder? Wahrscheinlich, es äh, das heißt ja wenn immer, das nächste wird krass, mhm. aber wahrscheinlich wird auch wieder alles verschoben, aber
2: ähm, ja, wir werden sehen. Ja, wenn dann ja. die, die Switch 2 kommt nächstes Jahr, ne? <lacht> oder so. Zeit wird ja eigentlich.
0: Stimmt. Ja, nächstes ich mein Jahr kommt ein neues Zelda und ein neuer Miyazaki-Film. Ist es wirklich mhm. so, ja, krass.
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem bei so vielen top Namen oder Top-Titeln ist, dass die Erwartungen einfach so hoch sind, dass es schwierig wird, das alles zu erfüllen. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn nächstes Jahr quantitativ viel rauskommt, dass wir dann am Ende des Jahres zusammensitzen und dann eher sagen, naja, es kam zwar viel raus, aber es war nicht viel Gutes dabei. Aber das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber das ist jetzt meine ja. Prognose.
0: Das, äh, ja wenn wir dann zusammen sehen. Den Rückblick gibt es bestimmt auch im nächsten Jahr. Ich mache eine kleine Pause, was Games Podcasts äh, angeht, weil ich mich auf ein anderes Projekt äh, konzentrieren muss. Also mal schauen, wann da wieder was kommt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gucken wir, glaube ich, dann zurück äh, auf das, was gekommen ist. Äh, und irgendwo muss man sich, glaube ich, dann doch mal zu Wort melden, wenn da irgendwie ein neues Zelda und äh, was alles noch äh, mhm. dann uns ins Haus steht, erscheint. Danke euch beiden, dass ihr mit mir äh, noch mal zurückgeschaut habt.
1: Ja, danke euch. Ja, danke für die Einladung.
0: Äh, und ich hoffe, dass ihr es schafft, mindestens ein Spiel, eine Stunde zu spielen irgendwie über die äh, Feiertage und ihr da draußen auch. Äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, wir machen Stirb langsam, äh, habe ich zum ersten Mal jetzt gesehen, machen wir eine Folge so zu, zu Weihnachten. Dann sprechen wir noch über Hallmark-Weihnachtsfilme, auch, kommt auch so um Weihnachten rum, also diese Trash-Direct-to-TV- äh, Weihnachtsfilme dafür, darüber machen. Aussehen
2: Cover her. <lacht> ähm,
0: genau, die alle gleich aussehen. Es gibt auch so einen Name Generator online, wo es einfach äh, also könnte es auch alle geben. So Love Under the Tree und Christmas in Maple Road und diese ganzen Sachen. Das besprechen wir alles. Das gibt's bald hier bei dir bei Katze. Was ihr beide macht okay. äh, findet man unter anderem äh, äh, in den Show Notes sind eure Social Media Profile äh, verlinkt, vor allem Twitter. Danke. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Frohe, Weihnacht. Frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten. Ciao. <lacht>